0: Estamos de volta, esse é o Papa o podcast do site Canal Masculino. A gente fala de assuntos ligados ao homem moderno, mas ligados a, a todas as pessoas. Né? Os assuntos do Papo H, eles são universais. É que eles têm esse ponto de vista masculino, um pouco, um pouco mais masculino que a gente dá para os assuntos. Mas eu acho que nesse caso aqui, desse podcast, a gente está bem aberto. Assim. Eu acho que qualquer pessoa pode ouvir esse podcast eu também e acho. vai se identificar pra caramba. Eu também Você acho. não acha?
1: Eu acho, eu concordo em gênero, número e grau.
0: E esse é um podcast que é semitemático. temático A gente fez o quê? A gente tem três blocos, como sempre, no Papagá, né? Cada um falando de um assunto diferente, mas todos eles estão interligados de uma maneira. Todos eles é, meio que contemplam o passado e o futuro. Uhum. Não é verdade? Uhum. Qual que é o primeiro bloco do nosso podcast, Bárbara Duarte?
1: Crise editorial. Por que, que as revistas e os jornais estão desaparecendo? Mas eles vão mesmo desaparecer? Todos no passado,
0: eles? é. No passado eles foram tão fortes né? e tão influentes. E hoje eles estão, aos poucos, alguns estão desaparecendo, tem uns que estão conseguindo sobreviver, mas não é uma grande maioria, né? Muitos estão indo ralo abaixo no nosso segundo bloco a gente vai falar sobre vida profissional, que é um assunto muito recorrente aqui no Papagá e interessa a todo mundo, né? A gente tá falando, ah, papo masculino e tal, mas não é, interessa a qualquer pessoa que tá aí no mercado de trabalho. Hoje em dia, principalmente com as mulheres que finalmente estão sendo um pouco mais aceitas e tal, né? Estão tão menos discriminadas. Por favor, Ainda né? Ainda tem discriminação, mas vamos, não vamos entrar Por nessa seara. Então a gente vai falar sobre o quê?
1: Sobre plano de carreira. E como a gente comentou aqui que o primeiro bloco é, vai ser a respeito da crise editorial, a gente vai falar também do plano de carreira, que é uma coisa que parece que também entrou um pouquinho em crise nos últimos anos.
0: Pois é, as empresas estão em crise, as, os, os negócios estão em, em crise. crise, o país está em crise, está então em crise. os planos de carreira sofreram um pouco, é. um pouco de abalo nessa é, história toda. Um né? Pouquinho. Mas eles continuam aí, né? Os formatos das empresas mudaram também, né? O que é importante é notar e o que tira um pouco o plano de carreira da, dos trilhos, né? Porque uhum. empresas menores e tudo mais, formadas por... Né? Hoje a gente tem os coletivos, por exemplo. Que são um monte de gente Não, que se E a se gente junta, tem né? muita
1: gente empreendendo justamente Também. por conta da crise. O cara se viu sem emprego, teve que empreender... Né, e aí empreender... tem uma micro,
0: micro empresa. Exatamente, né? a empresa ele mais é ele, um, né? né? A
1: gente entende bem disso.
0: Sim, a gente na verdade é uma quanto empresa, né? Uma empresa quântica, de tão pequena que ela <risos> acho
1: que é
2: por aí,
0: a física tem que estudar a nossa empresa. É tão pequena que ela é. Mas pro terceiro bloco, a gente vai continuar falando de coisas do passado e do futuro. A gente futuro vai falar, do... na
1: verdade, de crise de meia-idade? Será que é isso? É, crise de
0: babaquice de mesmo.
1: babaquice. Que é? Coisas de tiozinho. Sim,
0: aquele papo chato do pessoal quando chega numa certa idade, começa a falar o tempo inteiro daquelas mesmas coisas. é
1: verdade. Eu acho que quando eu era mais jovem, uma das coisas que mais me incomodou foi o papinho do quando é que você vai ter filhos? Aí isso passou e eu falei, nossa, o pessoal, assim, finalmente, né? Tá todo mundo moderno, entenderam que as mulheres hoje nem todas querem, nasceram para ser mãe, querem ter filhos e tal. Só que quando eu cheguei nos 40, me deparei, assim, com umas conversas que eu falei, uh, não é, tava tipo, preparada os pra seus isso. Seus ovos estão ressecando. É, <risos> mais ou menos. Na
0: minha época era muito melhor. É <risos> <Tem> um papo <risos> chato para é burro. Um Mas que todo mundo, mais, mais cedo ou mais tarde, lança a mão desse, ah, com desse papinho, certeza. né? Então, esses são os três temas para o nosso podcast. Na sequência, a gente vai ter também leitura de e-mails aqui, com dois e-mails sensacionais, não percam. Tem altos comentários em cima desse e dá quase um bloco de programa. Nossa, Só verdade. em cima desses dois e-mails aí que mandaram para gente. Até o final. Tem também a dica no final do programa. Lembrando a vocês para entrar no nosso canal lá no YouTube, é só entrar no YouTube e digitar canal masculino, você vai ver que é o primeiro resultado que aparece lá. Eu ainda não peguei a URL dedicada, depois eu explico para vocês. É uma questão meio complicada, mas vai rolar mais cedo ou mais tarde. E também se você quiser contribuir com o nosso padrinho, padrim.com.br barra canal masculino. Você entra lá, faz a sua doação, tem doação para todos os bolsos lá. Se não puder doar, faça o download do nosso podcast, indique para alguém que já é uma grande contribuição. A gente quer todo mundo ajudando a sua maneira, né? o seu alcance.
1: Exatamente.
0: Eu sou o Ricardo Terraza, editor do site Canal Masculino E nós voltamos logo após a nossa vinheta Os últimos tempos não tem sido fáceis para o mercado editorial brasileiro Aliás, para o mercado editorial mundial, né? a gente tá vendo aí revistas fechando as portas, né? Jornais no mundo inteiro, né? Mesmo nos Estados Unidos, alguns jornais aí já se tornaram ou só versões virtuais, né? Versões digitais ou simplesmente desapareceram.
1: Mas eu acho que quando eles se tornam versão digital, é, só digital, eu acho que parece que é o, seria o caminho certo. Me dá a impressão de que óbvio, tá fechando a a operação impressa. Isso é ruim. Mas manter o digital me parece o caminho natural das coisas. Eu não sei é, mensurar o tempo, mas eu acredito que daqui a alguns anos a tendência é que a gente não tenha mais uma mídia impressa. A gente vai ter algumas coisas específicas, de nicho. Mas aquela grande mídia impressa que a gente teve aí nos anos 70, 80, 90, né? Que o boom das revistas de moda, por exemplo, foram nos anos 90. Eu acredito que a gente realmente não vai ter mais Então quando a operação fica digital Eu ainda acho que ela tá legal tipo, Ela tá no lucro Porque ela tá seguindo o futuro
0: Eu também acho que é uma, é uma consequência Que a gente já viu lá atrás Mas muitas editoras preferiam ignorar Eu acho que a gente já tinha uma ideia Do que ia acontecer, de que isso daí ia, ia vingar e que muita gente preferiu falar que não. Que, que isso a internet daí... não
1: ser é só uma onda é, passageira. Tipo,
0: essa grande, re... essa grande rodovia da informação é uma coisa passageira. Que... É.
1: Isso aí é moda. É uma moda. É, uma...
0: é coisa de nerd. Isso. É.
1: Então, eu acho que quando fica ainda no digital, parece que existiu um plano. É, as pessoas sentaram, olharam e falaram, olha, realmente o impresso não dá mais. É muito caro. Né? A gente sabe que imprimir revista e jornal é muito caro. Ninguém comenta isso, mas a gente também tem o fator ambiental. Sim. Que eu acho que... Ninguém fala disso, né? Quando se fecha uma, uma, uma revista ou um jornal, ninguém comenta isso. para mim é o caminho lógico. Não existe mais o porquê. A gente passa... Se a gente for parar para pensar hoje, isso não é uma coisa que acontece só com a gente que trabalha com internet há uma década. E, e, vê, e viu tudo isso acontecer, vem, vem vendo uma tudo década isso você, acontecer. Né? É, eu faço eu faz uma década, da né? Você pouco, faz mais. Pra mim já faz. Mas é, a gente percebe que hoje todo mundo consome todo tipo de informação e se comunica pelo celular. Então, independente de você ser uma pessoa que fica trabalhando na frente do computador ou não, você tem um celular. E esse celular te traz toda a informação que você precisa. Então, não existe mais o sentido de você ir na banca e comprar uma revista. Não existe mais o sentido de você sentar num consultório ou e fazer uma viagem e pegar uma revista para ler. Não faz sentido porque tá tudo no seu celular.
0: Não, inclusive, hoje, é, as re revistas estão perdendo espaço para os grupos no zap. Porque... Ah, no o
1: whatsapp, né? É. O whatsapp. No zap, é. zap
0: Ai, meu Deus. <risos> porque existem grupos só de notícia, né? E, e voltados para determinados segmentos. Então, por exemplo, o cara é taxista ele paga para participar de um grupo onde todo mundo só fala sobre notícias de táxi, sobre o que está acontecendo, é. as regiões que estão mais perigosas para tomar cuidado, que é coisa que por exemplo no jornal você não veria isso, não, de porque são coisas muito específicas e que só ocorrem dentro daquele nicho determinado, né?
1: É que interessam a um grupo específico, né, de pessoas. Eu, por exemplo, não estou interessado em saber o que está acontecendo para o pessoal do táxi.
0: As publicações impressas, elas têm o problema da sazonalidade, né? Sim. Por exemplo, você tem revista que é uma vez por mês, só que de um mês para o outro, um milhão de coisas aconteceram e essa é. revista não registrou nada disso. Mas na internet isso daí está tudo correndo, né? Então as pessoas estão vendo essas notícias e você não está divulgando isso. E a hora também que você divulga, se você. Já
1: perdeu o interesse. Já
0: perdeu o interesse, porque as pessoas já leram isso, é. né? Então quando você vai falar de uma nova tendência, essa tendência não é mais tendência. Porque na velocidade... E ela é mais nova É, porque na velocidade que estão as coisas hoje Às vezes uma tendência ela dura semanas Um pouco mais que um mês
1: Uma coisa que eu ouço, pessoal, que é do meio né, Jornalístico Enfim, né, a gente A gente faz às vezes, né o, o, o blog acaba às vezes tendo Esse papel de Querer ser algo jornalístico No nosso caso, por exemplo De moda, que a gente não tá falando de notícia especificamente né De, de dia a dia, cotidiano, política mas a gente não é jornalista. Por mais que a gente exerça de vez em quando essa função, esse não é o nosso trabalho a gente como blogueiro e hoje em dia com esse nome novo de influencer que eu acho péssimo, mas enfim a é verdade o... é que
0: a gente faz as coisas na cabeçada não, a verdade <risos> é que a
1: gente, a gente tenta passar para quem tá do outro lado quem tá ouvindo esse podcast quem tá lendo nossos blogs, quem tá acompanhando as redes sociais, a gente tenta passar algum tipo de informação que seja útil para essas pessoas Sim. no nosso caso, tô falando Bazar Pop e Canal Masculino não tô entrando no mérito da, da grande maioria dos outros veículos mas a gente é, não, não trabalha como um jornalista. nossa formação não foi essa e a gente nunca pretendeu se passar por um jornalista. Mas o que a gente percebe é que o que o pessoal da área, que são os formados né, e que trabalharam muito tempo, às vezes, em veículos mais tradicionais, dizem, e eu acho que é, provavelmente é o caminho que vai, vai, vai ser trilhado aí, é que vai ficar o pessoal realmente que tem alguma informação relevante para dar. Então esse esquema, por exemplo, de uma revista de moda Vamos pegar a moda aqui, que é o que tem mais a ver com a gente Uma revista de moda que vai falar de tendência Já passou, isso não interessa mais Ninguém mais tá interessado em comprar a revista Que saiu em dezembro para saber qual vai ser a tendência Do verão
0: é, Inclusive quando a gente já falou em tendências aqui, como elas surgem A gente também já falou que hoje em dia Muitas tendências não morrem mais então não tem mais aquele negócio que tinha aquela urgência dos anos 80, por exemplo, que a cada seis meses mudavam todas as tendências e você tinha que estar a par daquilo, é... senão você passava ridículo.
1: É, hoje em dia a gente hoje em dia fala, não tem gente, mais a, isso. A, a fila já andou, a gente hoje a fala aí, de Aí a, gente, é, a, a gente, gente tá usando falando, outra
0: coisa. Ó, entrou aí a moda da camisa florida, a estampa floral de todos os tipos, grande, pequena, média e tal. Tá aí há quatro anos já.
1: É, e dificilmente vai embora, né? E
0: dificilmente vai embora. Porque é que acontece? Aí eles descobrem qual que é a, a, a estampa que mais agrada e essa fica. É. Então essa daí ela vai ficar daqui cinco anos, você vai ver. Ainda vai ter estampa floral no meio de um monte de outras tendências que você vai ver por aí. Mas uh, não vai ter o mesmo, o mesmo tanto que tem hoje, mas ela vai continuar lá. Porque vai ter os caras que vão virar fã e não vão querer se desfazer dela. É.
1: Mas ao contrário, por exemplo, se você pensar numa revista de moda que traga, por exemplo... Análises, talvez, de um mercado de moda, que fale um pouco mais sobre é, estilistas que foram relevantes para o que a gente tem hoje na moda, que façam editoriais bacanas. De repente, uma revista desse tipo pode vingar. É, Isso então, na assim, minha concepção. Eu acho
0: que por um determinado nicho, talvez ela vingue, mas o problema dessas revistas, que elas não conseguem se sustentar... É porque elas não têm aquele modelo comercial de antigamente Que vivia do jabá Porque, vamos falar a verdade, uma revista de moda, por exemplo Tudo que você vê ali tá pago É não tem nada de era graça. Sempre,
1: era sempre feito de um jeito para as pessoas não perceberem, mas a realidade era Sim. essa.
0: então vamos dar um exemplo. Eu faço, no, no canal masculino, eu faço o look certo. Toda sexta-feira sai um look que eu escolho e explico por que aquele look é bacana. Não tenho como monetizar com aquilo, não tenho como ganhar dinheiro com aquilo. Porque eu não falo de marca, eu falo de roupa, falo de tendência, de cor, de caimento. Mas eu não falo de, de marca. As revistas, elas viviam do, de uma maneira completamente diferente. Elas pegavam uma peça de uma marca específica, sabiam que aquela, aquela marca queria transformar aquela peça numa, numa tendência ou numa peça desejo. Iam lá, tomavam a grana do cara uhum. e colocavam o cara na, na capa da revista ou na, na página dupla central, alguma coisa assim. Eu acho que um dos grandes problemas hoje em dia é que eles não sabem, eles não têm um plano de como ganhar dinheiro com o um mundo novo, com a, a nova ordem mundial. É, Entendeu? Se não for assim, tomando dinheiro das marcas e não, não vendendo revista, eles não têm uma outra maneira de fazer, sei lá, anúncio ou ações de marketing ou alguma coisa que vá fazer com que isso reverta dinheiro para eles. É, eu
1: acho que o modelo antigo, o modelo que ainda existe em uma outra revista que está resistindo bravamente aí, é um modelo que acabou. É um modelo que não existe mais, ele não funciona mais. Quem ainda está fazendo isso, isso ainda são as que existem. Mas cedo ou mais tarde, vão fechar as portas. É triste, mas é realidade. Porque são operações caras, tudo era inflado. Era muita gente, era muita, muita burocracia para se chegar num resultado muito simples. Coisas que não existe, não existe essa necessidade. Sim,
0: hoje você tem blogs que tem mais conteúdo do que as revistas. Exatamente. Você fala, pô, um cara sozinho, ele tá fazendo um post por dia. Aí o cara paga... Um, um jornalista o cara fazer um post por mês e às vezes um post não, não uma matéria por mês e às vezes o cara faz uma matéria ruim é ou que não interessa a ninguém é. quer dizer é dinheiro jogado fora
1: outro grande problema que a gente já identificava isso lá atrás quando os blogs começaram e a gente viu isso realmente se concretizar e hoje mais do que nunca é a história do, da opinião o jornalista, ele não tá lá pra dar a opinião dele.
0: Isso, isso quando ele não dá a opinião comprada, né?
1: T Sim, mas, na... mas. Os
0: jornalistas vão a odiar Grosso... esse bloco desse é podcast, <risos> Mas a, a Grosso... gente tem que deixar claro que também nem todos são assim, né? Não. A gente conhece muitos jornalistas. Não, é que a
1: gente sabe que, que era o, o, a forma como a, modus operandi. a carruagem andava, é. né? E, e foi o que acabou destruindo a situação, porque quando os blogs começaram, e aí vamos esquecer os blogs que também foram pagos para falar ah, bem de um produto que é uma porcaria e eu acho que é, isso acaba ficando na cara porque o leitor não é idiota o leitor percebe, uhum. então a, a questão da, da, da falta de pessoalidade de uma revista de um veículo impresso, foi o grande foi um dos grandes problemas que causou a morte desses veículos
0: eu acho que a linguagem também hoje em dia, das, das, do meio impresso está muito defasada e tá muito pasteurizada. É aquela é. coisa do cara que saiu da faculdade de jornalismo, e ele tem que falar daquele jeito. Por exemplo, você vai ver uma entrevista, aí o cara tá falando da entrevista, então ele fala assim, então fulano abriu seus enormes olhos azuis, não sei o que lá, e exclamou. Quem é que fala isso? Não, eu acho que achava
1: legal na, na, nas, nas revistas de moda, que era sempre aquela coisa, ah, o must have do inferno. É, quem é
0: que fala essas gente, coisas? Gente, a gente
1: não tem mais must have há muito tempo. É, então. Sabe, as pessoas não se importam.
0: É uma que linguagem isso. que foi passando o tempo, passando, e continua mesmo. Você pegar uma revista dos anos 80... E você vê, por exemplo, a Veja, as páginas amarelas da Veja, lá que é a entrevista principal deles. E se você pegar de hoje, a linguagem ela tá muitíssimo parecida. Tirando coisas coloquiais que foram colocadas ali no meio, né uma, um pouco mais de gíria, alguma coisa para tentar dar uma inovada na, na linguagem, ou tentar, pelo menos, deixar ela mais atual. De resto, é essa coisa. sabe Aquelas, aquelas, aquelas matérias que o jornalista começa assim, tipo, acordei de manhã. Aí você fala, meu, o cara vai contar toda a epopeia dele até ele ter conseguido fazer entrevista com o cara, ou a matéria sobre alguma coisa, como se aquilo tivesse sido uma missão do, do, do MI6, sabe? Tipo, fazer aquilo tivesse sido a coisa mais difícil do mundo e mais incrível do mundo. Muita gente, hoje em dia, cria conteúdo. Então, o cara que cria conteúdo, ele fala, meu, eu sei que isso daí... foi O cara pegou, ligou pro fulano, conversou com ele e deu 20 minutos de conversa. Ou se bobear, foi até por e-mail. E, hoje em dia, eu acho que não faz sentido, também, você comprar uma revista. Porque não é mais uma coisa prática. Como era antigamente. Você falava, ah, que beleza, coloca a revista dentro da bolsa e leva pra qualquer lugar. Só que você tá dentro do metrô, você tá de pé, você não consegue ler uma revista. Você é tem verdade. que se segurar.
1: E o jornal? É. E o jornal, que é. era sujo.
0: sujo, era tudo errado. É hoje, ele é... hoje o jornal resiste porque existem os pets e a gente tem que comprar ca... pro cachorro, né? Adoro jornal para pet. Nem a impressão que o meu gato vai ler o jornal, né? Vai ler o jornal, né? né? fala é... ah, o <risos> Deixa eu ver a coluna do fulano de tal hoje, o que, que ele falou, né? Aí o cara quer saber uma notícia, antigamente que ele tinha. Ele tá dentro metrô, tem que descer do metrô, sair na Avenida Paulista, entrar numa banca daquelas gigante que tinha, que hoje só tem doce né, na banca. Não,
1: tem água, tem chocolate, tem chocolate,
0: Tem, tem coisas, o Guia do tem Estudante, Zoom, é, é,
1: tem o Guia do Estudante. Isso,
0: tem essas coisas assim. Mas aí o cara entrava na banca, comprava a revista, pagava de novo o, 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 né, o, o metrô e aí ele entrava e ele lia a revista se ele conseguisse sentar, senão ele ia li, ler só em casa. Hoje o cara tá lá de pele, saca do celular dele, entra no site que ele quiser, ou no próprio Facebook, às vezes tem a notícia lá, ou ele tem um grupo de WhatsApp mesmo, alguma coisa assim, e ele encontra o que ele tá precisando e ele lê na hora. Então, sabe? mas eu acho
1: que o grande chance dessa história toda não é só é, consumir conteúdo de uma forma moderna, que foi isso que você descreveu, Sim. né? Pra mim é uma forma moderna da gente, porque eu fui Atual, né? dos anos 90 e eu era dessa turma aí que trabalhava e estudava, não tinha tempo de ficar em casa, então eu carregava. Olha o papo de
0: tiozinho, nosso terceiro tiozinho, bloco. Tiozinho,
1: total. Então eu carregava é, o jornal, porque eu saía de manhã, não dava tempo de ler o jornal, que tinha chegado. Carregava o jornal e sempre uma revista junto. Sim. E aí era aquele esquema: se eu sentava, eu conseguia ler o jornal, todo apertado, dobradinho, pequenininho, tal, Isso. não sei o que, não sei o que lá. Se eu tinha um pouco mais de espaço, era mais, melhor. E a revista era para as horas mais difíceis de espaço. Porque a revista a gente conseguia dobrar ela no meio. E ela Sim, ficava mais vertical e era tal. Era mais prático. É, era mais prático e não sujava a mão. Então, essa forma que você descreveu, para mim, é uma forma moderna. Que é a forma que hoje eu consumo conteúdo. Mas eu acho que o grande chance dessa história toda não é você conseguir cons consumir um conteúdo só de um jeito moderno, prático, fácil, rápido, ágil, que é o que a gente tem hoje. É a fonte de informação. A fonte de informação hoje é a melhor parte, que isso lá atrás a gente no começo da internet a gente não tinha. Hoje, por exemplo, você quer saber... Você vai sair de casa para ir trabalhar, a faculdade, enfim, para onde você for. Você quer saber o que tá acontecendo no transporte público. Porque você pode se deparar aí com um problema no meio do caminho que vai te atrasar. Você entra no Twitter do metrô. Você entra no Twitter, sei você lá, Você tá sabendo da, da informação
0: direto da fonte, né?
1: Exatamente. Você tem é, aplicativos de, de, que te mostram em tempo real o que tá acontecendo com os ônibus. Então você sabe que ônibus tá chegando? Que ônibus vai demorar mais? Ah, então vou pegar esse porque eu não gosto muito, mas... Ele ele vem mais rápido, eu tô com pressa, eu vou embora eu economizo um tempo. Ficou tudo tão ágil.
0: E a gente tá falando o, o só de leitura um jurássico. Então, a gente tá falando só de leitura, mas se você parar pra pensar hoje, é muito mais prático você sintonizar uma rádio no seu celular e ouvir por exemplo a CBN e ficar sabendo as notícias do dia, do que sentar e ficar abrindo o jornal. Com certeza. É muito mais rápido você faz isso no percurso do, do pro trabalho, se você vai de, de fretado. Se você vai de carro, você pode ouvir o rádio também é. enquanto você é, dirige, não tem problema. Pelo menos eu acho que não deve ter problema, né? Vai descobrir que o pessoal da CT não gosta, né?
1: De ouvir rádio? É, Isso, eles, não que... podem, eles não podem dar multa na gente. É.
0: <risos> Mas eu sei que é, essas coisas, você vê o próprio rádio, que já teve por uma, uma, um período de baixa, até aí está conseguindo se manter. Nos Estados Unidos, é, existem jornais que estão se mantendo com assinatura. O que, que eles estão fazendo? Eles estão criando conteúdo exclusivo, uhum. eles estão criando vídeo, eles estão criando outros formatos. que estão Você vê um monte de gente está apelando para o podcast. Olha, é nós aqui no ano do podcast. Oh,
1: finalmente chegamos no CBL, do podcast. CBN tem podcast.
0: Pois é. a, 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 O, o g o G1 tá, 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 começou o podcast deles também. A Globo começou a fazer podcast. Por quê? Porque é um conteúdo que a pessoa pode consumir em qualquer lugar, fazendo é, qualquer coisa. Exatamente. É atenção dividida, é a melhor coisa do mundo. O cara pode é lavar prato prático, né? Né? e fazer e ouvir o podcast. E já o impresso tem esse esse impeditivo. A questão
1: da atenção. Da atenção da mão. O ele. cara é. tem que
0: ter a mão livre, é, né? É. E tem outra coisa também. Você tem a concorrência uh, do streaming. Né? Se você tem uma mega série maravilhosa Que você pode assistir enquanto você está no metrô Ou você vai para o trabalho Ou você está em casa sem fazer nada Por que, que você vai parar e ler a coluna? Eu sei que é triste porque o cara deveria ler a coluna de política Do, do, do jornal
1: então, é, mas é, é certo, mas, então Mas é
0: muito tentador
1: É muito tentador com certeza e Principalmente depois que inventaram o download dos Netflix da vida Pô, Que aí você baixa, pro celular, baixa o celular e Sem quando gastar você tá, a sua franquia é, de dados exatamente, Que maravilha é, Eu vejo muita gente fazendo isso no metrô hoje Toda essa questão também foi que o conteúdo tava aí. Eles tinham a faca e o queijo na mão. Sim, eles podiam ter feito fazer a coisa ter dado tudo isso. Certo. Eles
0: poderiam ter começado podcast há 10 anos atrás. Eles poderiam ter começado portais de notícia com, com coisas exclusivas e assinatura. Acho que é o Washington Post, né? Que tá faturando 24 milhões por ano de, de assinatura.
1: Não é pouca coisa, hein?
0: Isso daí é faturamento mesmo, não é. No grosso dá então, mais.
1: Porque o que, que eu acho que acontece hoje? Por exemplo, eu tô sentindo essa diferença porque eu voltei a estudar. E você fica naquela do confio ou não confio em certas fontes de informação. O que, que esses grandes jornais te passam? Segurança. Não que eles não errem, eles erram. Mas na grande maioria das vezes a gente sabe que o conteúdo ali tem um mínimo de apuração, tem um mínimo de veracidade, você sabe que se acontecer alguma coisa ali, os caras vão dar um jeito de se retratar e você tá sabendo realmente o que tá acontecendo então eu acho que isso é o rádio é essa questão da, da, da veracidade da informação tem muito, e hoje muitas rádios estão pegando né batendo nessa tecla por conta de fake news uhum. então assim, eles estão se aproveitando inclusive de que os Facebook da vida disseminaram essa cultura Sim para puxar a brasa para sardinha deles, claro. olha, vem aqui ouvir a gente que a gente é de confiança. Sim. Então assim eu eu tenho ouvido muito CBN e e tenho ido muito em cima de, de sites que são mais confiáveis por conta de saber se aquilo que eu tô lendo realmente é real. Porque eu não posso cair na bobagem de ouvir uma besteira por aí reproduzindo uma prova. Isso, os grandes veículos continuam passando pra gente. Então esses, eu, não, eu não acredito que esses veículos, se souberem trabalhar com as mídias atuais, vão morrer.
0: É, a gente falou mal das revistas, porque muita revista realmente o, o conteúdo é muito, muito tosco. Mas existem revistas com conteúdo bem aprofundado Jornais também Aí deixando de lado a temática política Porque aí sempre um pende mais para um lado ou mais para o outro é. Mas você tem aí é, Pessoas que checam fonte Você tem o jornalismo bem feito Com, com matérias aprofundadas né, Com entrevistas Com acesso a pessoas que por exemplo Um blogueiro pequeno às vezes não tem acesso A um fulano que é um Um escritor ou é um político foda, porque o cara tem todo um esquema em volta dele que não deixa você chegar lá. Mas se você é um jornalista, o jornal te dá essa, essa oportunidade, né? Pelo tamanho dele, pela visibilidade que ele tem. Ah, é a
1: credencial que o cara tem, É a credencial. Né? Então, eu isso também. é muito e ele bacana. Ele também faz jus ao nome dele, é, né? O
0: que a gente lamenta não é o, o conteúdo do jornal. É, algumas coisas realmente não estão muito boas, eles tinham que atualizar. Mas eu acho que não é lamentar isso. É lamentar eles não terem sabido fazer um formato que se adaptasse aos, aos novos tempos. É. A nova mídia, é. a cabeça a, das pessoas a, de hoje em dia. A Editora
1: Abril, ela foi um case de falência <risos> fenomenal, assim. De um jeito muito negativo. Porque... Ninguém até hoje entendeu o que aconteceu ali. Porque poxa, os caras foram durante décadas o que havia no mercado editorial. Eles eram um poderios gigantesco, sim. com nomes, títulos a... muito importantes. Eles eram a
0: Globo do, dos impressos, exatamente.
1: Né? E assim tudo passava por eles. As principais revistas que a gente cresceu lendo eram sim, deles. Sim. E eles tinham outros negócios, né? Ainda tem alguns outros negócios que não tem a ver com, com essa parte de publicação de revista e tal. E os caras viram a internet chegar. Eles participaram de alguns movimentos. Eles tinham a MTV, que, poxa, a MTV foi o... o... O, os primórdios do YouTube A gente que pegou o começo da, da MTV Era o que a gente tinha de informação De música E era uma época que a molecada gostava muito disso A molecada não era tão viciada no, no, <risos> Em jogar Assassin's Creed Que nem eles são hoje né? Eles gostavam mais de música naquela época e, poxa, os caras viram todas as ondas passarem, os caras aproveitaram muitas delas, não, MTV, mas eles deixaram as coisas morrer.
0: A MTV é um bom exemplo, porque eles pararam de passar música, né? Chegou uma hora que não tinha mais programa de música na MTV. Que era é até... que foi
1: quando eu desliguei a isso, MTV. Isso, que é
0: ridículo, né? É music television que não tem mais música. E hoje você vê o YouTube aí, sendo que música é grande parte do conteúdo que é, que é reproduzido a música. Tanto pois que é. eles têm lá canais de música, eles têm lá o Vivo, o Vivo sei lá como é que fala o nome daquela... Do, do, Eu daquela também não plataforma. Sei a plataforma eles têm tudo voltado para a música inclusive eles estudam até você conseguir baixar só som para quem quer só ouvir a música então você tem a opção de baixar só o som não tem que baixar o vídeo então você quer sei lá ficar trabalhando com música ambiente você deixa lá um playlist de um cara, e vai tocando só o som dele, não precisa ter, ter o vídeo rolando. Hum. Porque uma das coisas que atrapalham o YouTube hoje, é que pra você assistir qualquer coisa no YouTube, você tem que estar tá vendo a tela. Sim. Se você desligar a tela, Sim. você desliga o YouTube. Isso é um
1: problema pra mim, por exemplo, é. tipo, quando eu tô na rua.
0: Então você tem que ter uma tela sempre reproduzindo. Por isso reproduzindo. eu quase não uso o YouTube na então, rua. Então eles querem que você tenha essa opção pra você usar o YouTube como se ele fosse um, um Spotify, por exemplo. Hum. Né? Então olha como esses caras, eles se adaptando, e eles estão toda hora pegando um pedacinho do, do, de, de um nicho ali e, e se alimentando dele, fazendo dinheiro com isso, enquanto o mercado editorial não, ele parou naquilo e ele só olhava para si mesmo. É. Ele não olhava para os lados, falava, pô, tem cara ganhando. Na primeira vez que eles olharam para os lados, vamos fazer nossos jornalistas terem blogs. Aí o blog era a mesma coisa que o cara escrevia. No jornal ou na revista? Só que no blog.
1: Só que no blog. É.
0: E tinha, de todo jeito, um editor acima dele que falava assim, ó, oh, isso aqui você não pode falar. Então, não eu acho nada. que
1: essa parte que você falou agora é importante. A gente percebeu durante esses anos todos, até porque a gente foi parceiro da Editora Abril durante alguns anos, e isso há um bom tempo lá atrás... Com aquele portal feminino que é o M de Mulher Na época a gente fornecia conteúdo para eles Que na verdade era o conteúdo do nosso blog Mesmo que eles puxavam algumas matérias E colocavam lá em destaque A gente percebeu ali que existia Um problema sério de uma linguagem que o jornalista era treinado e o cérebro dele só pensava daquele jeito. Eu não sei o que que acontece, o que que acontecia ali. Talvez quem é da área entenda por que, que isso acontecia. Mas o cara realmente ele não conseguia se desligar no momento que ele escrevia o blog dele do formato que era a revista. Então ele só mudava o meio de revista, é, mas... ele passava pro blog. Sim mas a coisa era a mesma a forma de, de passar o conteúdo era o mesmo e não é isso mais não era mais isso que as pessoas queriam ler as pessoas querem a impressão de quem elas estão lendo seguindo, enfim elas querem saber o que aquela pessoa pensa. Porque, de alguma forma, elas se identificam com aquela pessoa. Sim. Aquela pessoa traz alguma informação útil para elas, ou, enfim, elas gostam, sei lá, da cara da pessoa, não sei.
0: Apesar da gente ter falado, né, que mesmo os blogueiros recebem dinheiro para falar das coisas, eles sabem que, se você encontrar um cara que tem uma certa idoneidade, você pode confiar no cara e seguir ele, que o cara não vai te decepcionar. Tem muito cara por aí, pô, que eu leio há anos, e eu sei que se o cara fala que o produto X é bom, ou se ele indica alguma coisa, ele tá fazendo aquilo de coração. Ele não tá fazendo isso porque ele é um malandro. Então, e ele que aí é
1: que tá, né? Enquanto você, como uma revista, um jornal, qualquer veículo, você não tem uma cara, você pode fazer propaganda de qualquer coisa. Quando você é a sua cara, é o seu nome, é a sua marca que tá ali, por mais que você precise de dinheiro pra pagar as contas, que todo mundo tem conta pra pagar, você precisa fazer com que aquela marca se identifique com você. Se aquilo não se identifica com você, você fala, não, peraí, não vou fazer. Porque isso aqui não é o que eu acredito. As pessoas que me seguem, que me leem há muito tempo, sabem que eu não sou assim. Então não vai colar eu fazer uma propaganda dessa. Então o cara pensa duas vezes antes de aceitar. E isso não acontecia com as revistas. Então você via, assim, as coisas mais absurdas, né? E outra coisa também, eu acho que ficou meio... Tudo ficou meio velho, né? A gente tá num, numa época de discurso de aceitação. De todo tipo de aceitação. De aceitação do homossexual, do trans alguma coisa, do... Do, do gênero, do, do,
0: negro, do da mulher, do, do, do índio... Todo mundo do, que é minoria. Todo mundo que é aspas. minoria.
1: E, na verdade, eu acho que, hoje em dia, basicamente, tudo é uma minoria. É. Porque, em algum momento, você sofre preconceito de algum lado. É, a gente tem esse discurso de aceitação. E eu acho que as revistas sempre é, bateram muito na tecla do padrão. Ah, então, é só a jovem, só a bonita, só a magra, só a sem celulite, só a sem estria, só a perfeita, só a incrível, só a maravilhosa, só a que... Ah, mas o que você faz para ser assim? Ah, eu nasci assim. Não, e
0: agora eles tentam fazer isso de... de eles tentam lacrar, vamos falar assim, entre aspas também... Eles tentam lacrar e soa, soa artificial. Exatamente. Porque você porque sabe que nunca, nunca foi. Nunca foi. Nunca. Há, há três anos atrás, os caras estavam colocando mulher super magra na capa da revista e agora vão querer colocar JoJo todinho, vão falar que eles acham bonito aquilo. Como é que o cara vai te convencer disso? É, exatamente. Sabe? Então, não pode assim, ser que em três anos tempo, ele mudou né? completamente. Eles
1: não tiveram tempo de acompanhar toda essa mudança da sociedade porque eles ficaram o tempo inteiro naquele esquema do. Ah, o padrão de beleza é esse ser jovem tem que ser assim, você tem que ser magra você tem que comer só não sei o que Você não pode comer carboidrato, você tem que fazer a dieta do não sei do que lá E de repente as pessoas falaram Gente, chega! Entendeu? Eu sou gorda, eu sou gorda, eu sou bonita, eu sou bonita, eu sou feia, Eu sou feio, feio. dane-se, eu sou assim e acabou E uhum. eu não quero mais você falando pra mim Que eu tenho que ter 30 quilos a menos
0: é, o que é hoje, e a
1: revista não acompanhou, né? É,
0: hoje é o que as não pessoas deu. querem, elas não querem não ser elas, elas querem ser a versão, a melhor versão delas mesmas.
1: É, a gente não é perfeito, né? né?
0: Então é tipo assim, eu vou ser gordinho, mas sei lá, vou ser um gordinho arrumado, vou ser um gordinho com cabelo bacana, você, ser... né? Então, é, não é você mudar completamente, você tornar outra pessoa, você sacrificar. Ainda existe né, o, o, esses padrões para algumas pessoas, mas a, a maioria das pessoas está começando a se soltar disso é. e viver do jeito que ela é, só que tentar é. ser uma versão melhor de e si mesmo. E aí mesma. a
1: revista não, 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 não se identifica, porque é. você abre e fala: Eu não sou esse cara, eu não tenho o meu six-pack aqui. É, então,
0: eu acho que o que pode acontecer agora, já falando um pouco do futuro. Pessoas que são dessas gerações mais novas, né? O pessoal já... A gente já tá falando de, de millennial, mas daqui a pouco não se fala mais de millennial também. Não, porque eles já estão é. entrando na casa dos 30, né?
1: <risos> já estão ficando e, velhos também, né?
0: É, <risos> e agora tem o, o pessoal da geração Z, né? E talvez esse pessoal aí, alguém dê um, um, um lampejo aí de, de sabedoria e o cara fala, vou montar uma revista diferente com uma distribuição de um jeito diferente aí. Vamos criar outras maneiras de ganhar dinheiro em cima disso daí e vamos fazer o, o, o mercado editorial dar uma levantada. Isso pode acontecer, eu acho que, que pode rolar sim.
1: Ah, eu também acho que sim, até porque vem uma, 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 um pessoal com uma cabeça de diferente, já renovada, já livre daqueles dinossauros lá do passado. E você vê,
0: alguns nichos ainda estão sobrevivendo. O mercado de luxo, por exemplo, as revistas de luxo, elas estão aí, porque elas sabem como elas têm que trabalhar, qual é o público que elas têm que atingir e elas são muito isentas assim de certo ponto por exemplo elas não falam de política elas não falam de, de... É. então é, so, é, coisas sociais e né elas só so...
1: falam de coisas legais elas falam de é produtos o carrão, elas é a, sa... a viagem
0: incrível são vitrines é né a comida elas... boa isso elas são vitrines elas são catálogos então o cara entra lá ele sabe que ele vai entrar lá para consumir alguma coisa ou para saber o que consumir né é, pra ficar
1: sabendo o que tá rolando.
0: Então eles conseguem sobreviver. A gente vê as revistas de luxo indo cada vez mais pra frente. Por outro lado, uma revista que antes era considerada semi de luxo, assim, porque tinha na, na casa de, de pobre, mas tinha na casa de rico também, consultório médico e tudo mais. Era a Caras, ela tá sendo sabotada pelos próprios caras que... A Caras está sendo sabotada pelos próprios caras é. que faziam parte é. do conteúdo da revista. É
1: exatamente. Porque hoje porque você... as celebs hoje todas tem o seu
0: canal. Tem o seu canal. O cara tá no Instagram. Você quer saber onde que o fulano tava nadando, Lá você quer ver uma foto do fulano bonitão nadando de sunga é, na, em, na Grécia? Tem a foto no próprio Instagram. Não desse. precisa comprar, cara. Não precisa comprar, cara. É. Você quer ver a fulaninha lá que pagou peitinho? no Céu? ela mesma tira a foto dela pagando peitinho. <risos> é a mesma coisa que aconteceu com a Playboy. É, é pra quem você vai comprar uma Playboy? Você entra lá no, no perfil da fulana lá que é toda gostosa. Ela tá de pequeno, 24 horas por dia. É
1: então a coisa perdeu o, o, o seu propósito. Essa foi a questão. Podcast que o tema ou os temas são o velho e o novo o tempo todo é, no segundo bloco agora a gente vai falar de uma coisa que parece que ficou também meio lá no passado que é o plano de carreira
0: Então diria que ficou no passado, o que acontece com o plano de carreira ele é, existe? existe. <risos> hoje é né, muito mais presente em empresas muito grandes eu acho que as empresas médias as empresas pequenas hoje não fazem mais questão nenhuma de ter um plano de carreira né? tá tudo muito horizontalizado isso daí eu acho que não é uma boa coisa, porque você não sabe mais para onde ir, então fica aquela dança das cadeiras, né? Você fica trocando de emprego o tempo todo, porque você chega no emprego, você ganha lá, sei lá, 5 mil reais. Você sabe que você vai ganhar 5 mil reais nos próximos não sei quantos anos.
1: Poxa, se ainda ganhasse os 5, é. hein? Tava bom.
0: É, nem isso, né? Mas isso daí é um problema. E antigamente se falava muito em plano de carreira, porque era uma coisa muito sedutora. A empresa ter plano de carreira é legal. Você não, senta a bunda lá, é, cara, é, e daqui, não, daqui cinco fala... anos você pode ser um gerente, um diretor, alguma coisa, tem uma, o seu salário pode ter duplicado.
1: Então, mas isso foi uma coisa que eu senti comigo. Meu segundo emprego, é, emprego mesmo, assim, daqueles que eu ia lá todo dia, não era trabalhar com evento e coisas desse tipo, era num escritório de advocacia familiar. Qual era a minha expectativa em me tornar, por exemplo, advogada sênior dentro de um escritório desse?
0: Não, nenhuma. É,
1: nenhum então você sabe que você entrou na pior posição possível, porque na época eu ainda era recém-formada. Já não era tão recém, mas era ainda novidade na minha vida, a formatura. Então você pensa assim, poxa, estou aqui trabalhando em condições não das melhores, estou ganhando mal, mas estou começando. Tá, mas para onde eu vou daqui? Então, eu já entrei lá procurando emprego em outro lugar.
0: É, isso é o péssimo. que acontece hoje. Isso é
1: péssimo. Isso é, é péssimo pro, pro empregador. E pro isso empregado. Isso é péssimo pro empregado. Porque isso não, não vai levar ninguém a lugar nenhum. Nenhum dos dois lados. Eu não vou dar o melhor de mim naquele emprego que eu tô. Porque eu sei que o dia que aparecer algo melhor, eu vou
0: pular fora. Você sabe que você nunca vai ser recompensada pelo seu esforço?
1: Exatamente. E o cara nunca vai ter o meu melhor trabalho, justamente porque eu não tô nem aí para ele. Então, quer dizer, é, é horrível. É uma situação muito ruim. E eu acho que justamente o plano de carreira, seja ele no maior ou menor nível, ele acaba sendo importante por isso. Porque a pessoa entra ali e fala, bom, se eu me esforçar, eu posso chegar a tal cargo. Se eu me esforçar um pouco mais, eu posso subir mais um pouco. E aí, a partir do momento que você começa a levar isso tudo a sério, você começa a enxergar a sua carreira de uma forma diferente. E você vai enxergar também a forma como você vai se apresentar numa outra empresa o dia que você, de repente, resolver procurar emprego em outro lugar. Você vai querer mostrar um currículo legal.
0: É, então, esse é um dos problemas de você trabalhar numa empresa que não tem plano de carreira. Você entra, por exemplo, numa empresa como designer sênior. Qual que é... A aspiração do cara que é o designer sênior, ser um diretor de arte. Se você entra como designer pleno, é se tornar um designer sênior. Ou seja, você quer é, andar subir degraus na escada também do seu currículo. Porque quando você se torna designer pleno e de, e você passa a ser depois designer sênior, o seu currículo ele tem um upgrade. Quando você vai na próxima empresa, você já pode pleitear um salário mais alto. Uhum. Se você entrar numa empresa onde todo mundo é só pleno e não existe o sênior não existe o diretor de arte, não existe diretor de não sei o que, não, não tem nada acima você sabe que você vai ficar naquela empresa durante o tempo que for e você nunca vai conseguir pleitear um salário maior em outra empresa a não ser que os caras estejam desesperados precisando de alguém com seu perfil e queiram te tirar daquela empresa de qualquer jeito Vamos os caras Vamos combinar que
1: são fatores que precisam, né? Assim é uma conjunção astral.
0: Exato, mas o problema é que um, nesse caso o cara não vai te oferecer um cargo com um salário que seja muito mais alto. Se você ganha sei lá dois e meio, ele vai te oferecer um, um cargo de três sendo que se você fosse diretor de arte você estaria ganhando cinco hum, entendeu é. então é, essa essa esse é o problema maior desse negócio de não ter o plano de carreira e de entrar numa empresa onde está tudo horizontalizado onde todo mundo está no mesmo patamar eu um dos grandes traumas que eu tive trauma não hum. né mas uma das coisas que me deixava chateado numa empresa que eu trabalhei são
1: frustrações na verdade é né uma é tipo frustração. essa minha no escritório Isso. de advocacia né
0: é uma grande frustração porque você não enxerga um lugar para você ir dentro daquela empresa e às vezes você go eu gostava de trabalhar lá achava o pessoal muito bacana gostava do pessoal que trabalhava comigo às vezes eu reclamava dos patrões tal mas eu gostava deles tenho relacionamento com eles alguns deles até hoje tal mas o problema era esse o problema é que todo mundo era pleno ali todo mundo era era um designer que chegava num ponto e dali Acabou. a gente não tinha mais para onde ir.
1: Não, dali você tem para onde ir, outro lugar, né? Outro lugar. É, outra empresa.
0: Então, uma vez até um deles falou assim, não, a gente tá pensando em planos de carreira, a gente começou a rir no meio da reunião, porque a gente sabia que não tinha para onde ir. Eles iam ter que criar cargos do nada ali dentro. Uhum. E um grande problema é você... É, essas empresas que tem hoje em dia, que, por exemplo, juntam cinco caras e formam uma empresa. Porque quando juntava um ou dois caras e formava uma empresa, o que que é? Os dois caras iam ser os administradores, os, os CEOs é. da, da empresa, né? Eles iam ser os caras nos manda-chuvas que estão lá em cima. Quando você entra com cinco caras... Você tem que achar função para esses caras todos. Então nem, nem todo mundo pode ser administrador. Aí o que você faz? Você pega um cara e o cara vai ser diretor de vendas... O outro cara vai ser diretor de marketing o Outro cara vai ser diretor administrativo Outro cara vai ser diretor de... de, de financeiro. financeiro E
1: acabou, né? E ou acabou. seja, os cargos mais altos dessa empresa já estão todos preenchidos pelos
0: donos Pelos donos, então os próprios sócios né? Já são donos de, de tudo que valia a pena é, na empresa exatamente. E aí abaixo deles só tem cara pleno ou sênior E às vezes nem eles, eles nem ou criam Ou
1: estagiário ou PJ. Os atuais né? estão soando os PJ. É, nem
0: vamos entrar na história Não dos PJinha Não vamos entrar na história do
1: PJ, aí... Porque aí o assunto Perdeu vai Perdeu-se tudo,
0: né? É. Então o que acontecia é que as empresas, elas, com, com esse formato né, de juntar um monte de gente e formar uma empresa, você acaba não tendo é, lugares mais altos para você você se enfiar. Você fica enfiado sempre naquele lugar ali que é o seu, que você já entrou ali e no máximo vai ter, sei lá, um carguinho acima, assim, é um, um assistente, diretor assistente.
1: É. Né? Eu tava vendo é, esse pessoal especialista em RH em gestão de recursos humanos que são coisas que não fazem muito parte do meu dia a dia porque eu nunca lidei com isso a única empresa grande que eu trabalhei na minha vida foi a Votorantim e como no jurídico também o esquema é outro também não tem lá assim, grandes planos de carreira no máximo você de estagiário você passa a ser um advogado contratado júnior, é o grande salto da sua vida, ou era naquela época, hoje eu não sei mais mas é, esse pessoal diz o seguinte, que plano de carreira é importante, é, por tudo isso que a gente já comentou aqui mas isso é importante pro empregado, no sentido do empregado entender que a carreira dele é, tem que ser pensada em metas. Que isso é uma coisa que muitas vezes as pessoas não se dão conta. As pessoas entram no emprego, por quê? Porque eu preciso trabalhar ganhar dinheiro para me sustentar. Então esse é o, o, o ponto principal de você arrumar um emprego. E
0: ele não pensa em se aperfeiçoar, por exemplo. Exatamente. Porque ele fala, eu sei fazer isso, isso aqui é da minha função e é que se não, dane. Não, e
1: metas também no sentido de falar assim, bom, desse cargo eu posso subir pro próximo, que depois eu posso subir pro próximo e que depois Sim. eu vou chegar no topo. Para chegar nisso tudo, você precisa passar por etapas. E aí, plano de carreira te dá o quê? Te dá quais são as expectativas da empresa para cada cargo desse e aonde você tem que se encaixar nisso. Então, ah, sou formado em tal área, não importa a área, Quais são as minhas habilidades hoje? Quais são as minhas falhas hoje? Para eu chegar no próximo, no de cima de onde eu estou, eu preciso melhorar esse ou outro aspecto. E aí você vai entendendo que essas metas não são intangíveis. São metas que se você colocar que você vai tentar chegar, você realmente pode conseguir. E tudo isso vai trazendo, obviamente, benefícios maiores e um salário maior. E aí o que, que eles dizem? Que é, por parte das empresas, as empresas precisam investir também nas pessoas que trabalham com elas. E isso é legal porque você cria um vínculo entre as partes. Claro. Né? Que é uma coisa que hoje em dia a gente percebe que quase não acontece mais. hoje justamente por você não ter pra onde ir, você entra na empresa já pensando em sair, que nem eu entrei na, naquela outra lá. É. Então quer dizer, você fica no tipo, ah, tá bom, tudo eu que eu tô fazendo aqui... Eu tô aqui pra pagar
0: aqui, minhas contas.
1: É, tudo que eu tô fazendo aqui tá bom demais porque eu vou sair daqui mesmo... E aí, então, é o que eles orientam, né? Que as empresas investam em treinamento desses funcionários. Uhum. Hoje, você tem uma série de cursos à distância que você não precisa liberar seu funcionário em horário de trabalho muito longo que você vai perder o trabalho dele. É, Invistam em mentorias, em coaching, em todas essas coisas que fazem com que esses empregados desenvolvam as falhas, melhorem as habilidades e consigam subir na carreira.
0: É, outra coisa também que é interessante, se você tem uma empresa e a sua empresa ainda não tem os cargos, né? não tem as posições para te fazer um plano de carreira, é deixar claro para o seu contratado, né, para o seu funcionário, para quem você está contratando e tal, que existe a possibilidade desses cargos surgirem e o plano de crescimento da própria empresa. Às vezes é legal fazer até uma reunião e falar, olha, nossas previsões para o próximo semestre, a empresa está crescendo, a gente pretende sim criar tals, tais postos de trabalho, né? para o cara não achar que ele está completamente no escuro, que ele está ali jogado e que ele vai ficar trabalhando de dia após dia e nada vai acontecer com a vida dele. Mesmo que sejam benefícios que você vai também adicionar e tal, mas é legal jogar limpo nessa parte com o, o seu contratado, né? Para o cara saber que ele tá numa empresa, a empresa tá crescendo e um dia isso daí vai refletir na carreira dele, não só nos bolsos de quem tá lá em cima, que é a impressão que dá sempre, né? É. Você vê, ah, entrou cliente novo, pô, e eu tô aqui. E eu tô aqui. Né? Fecharam um novo contrato ah, que e eu tô aqui. Eu tô trabalhando
1: mais, ganhando o é. que eu ganhava lá atrás. Dobrou no começo. o trabalho
0: do fulano é. e eu tô aqui. Tô é. fazendo o dobro do trabalho agora, que é. é o que o pessoal faz, né? Dobra trabalho, dobra. Outra coisa também que eu acho bem errado no, no, nas empresas se concentrar hoje em dia em caras que são multidisciplinares ou multidotados, né? Caras que mexem, por exemplo, um cara que é programador, que mexe com cinco linguagens, mas aí contrata um cara que mexe com cinco linguagens e não manja de nenhuma 100%. Enquanto você podia ter cinco programadores, já que você tem cinco programadores, então pega um com uma habilidade especial, que vá fazer com que você tenha um cara cobrindo cada uma dessas áreas. Na parte de design, você tem um cara que mexe bem com 3D... E ele é mais ou menos no Photoshop. Mas tem um outro cara que é muito bom no Photoshop e manja algumas coisas de 3D. Um cara pode ajudar o outro. E você vai ter sempre um cara que faz bem aquele serviço. Uhum. né? Então hoje a gente tem muita coisa que está se difundindo nas empresas que está atrapalhando o cara se manter na empresa porque por exemplo, esse cara que manja médio de tudo é um cara também que não tem crescimento porque ele fica fazendo medianas as coisas o tempo todo, então vai lá, paga um curso pro cara, né, pro cara melhorar e, e
1: isso é outra coisa que eu acho que em termos de carreira, é uma coisa que o profissional hoje precisa pensar muito, porque nesse mundo maluco eu acho que quanto mais você se especializar hoje em alguma coisa mais chance de sempre ter emprego você tem, porque você sempre vai ser um profissional requisitado porque fazer tudo e não fazer nada ao mesmo tempo não vai te levar para nenhum lugar muito bom. Você vai ser você em um
0: milhão. O problema é que você pega os currículos hoje, as vagas, né? Na verdade, não os, os currículos... Exigem
1: muita coisa, Nossa né?
0: senhora, mas tem de tudo. Com um
1: saláriozinho bem pequeno. De fazer café a saber é.
0: enriquecer plutônio. Não no é? Mesmo... é um absurdo, é um é. absurdo. A gente
1: quer inglês fluente, a gente quer conhecimento em mídias sociais, a gente quer conhecimento em... Que é também uma, uh, um diploma em, suite, em jornalismo.
0: Suíte Windows lá, suíte não sei o que. Photoshop já ficou pra trás, né? Não, Agora... tem que ser todos os programas de, é. de, 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 do, do, não, malcura, da suíte. Mais o Photoshop, mais não sei o que, mais edição de imagem, mais. Pô, o cara ele não consegue saber tudo de. 100%. Ele vai saber algumas coisas bem, outras mal para burro, não tem é. como. Às vezes, é, é por isso que eu falei, às vezes é melhor pegar um cara que saiba umas duas, três coisas muito bem e um outro que saiba outras coisas do que pegar vários caras que sabem tudo meia boca. Eu acho também que uma coisa que o cara, que é o profissional, deve pensar é em fazer o seu próprio plano de carreira. Ter na cabeça mais ou menos o que ele quer para o futuro, onde ele quer estar, tá, o que, que ele Olha, precisa para isso. eu acho muito
1: legal, mas eu acho que deve ser bem complicado. É
0: complicado.
1: Mas é, Porque, nem tudo é fácil né? né na vida, vida real, na hora que você consegue lá o seu empreguinho, meia boca, tipo aquele meu lá que eu citei aqui no começo, você fala, meu Deus, como é que a gente vai ter algum plano de carreira, né? Trabalhando em certos lugares. Ah,
0: mas tem empresa que até tem, como você um dia... Né, você vai sentar com um dos seus avaliadores, ou chefes, para conversar. Você tendo um plano de carreira, é mais fácil de você visualizar seu futuro é, junto com ele. É. Falar assim, olha, eu tô feliz na empresa... Mas, pô, eu queria saber se tem alguma coisa a mais. Assim, um dia. Eu, de repente você até sugere e fala: pô, eu acho que a gente deveria ter aqui um diretor de criação, ou um diretor de alguma coisa. Vocês pensam em fazer isso? Ah, pensamos. Pô, eu quero já deixar aberto. Gostaria
1: de me candidatar, né? Sabe? A vaga.
0: Se você tem essa meta, é muito mais fácil de você fazer com que ela aconteça e mostrar pros seu, pro seus superiores que você tem essa meta. Porque aí os, os próprios caras, eles começam a se mexer: falar, ó, o oh, fulano lá ele é bom, a gente gosta dele. Dele, só que ele tem ambição na vida então se a gente é, e eu acho também bobear que no outro
1: lado as pessoas começam a te enxergar de um jeito diferente fala não fulano é dedicado é um profissional que sabe para onde quer ir e se a gente né não tomar cuidado o é que eu falei vai ele, rodar. Tem, ele é, tem ambição então, exatamente sabe? é legal isso mostrar ser é é ambicioso legal. às vezes é, eu acho que às vezes o difícil disso isso eu falo por mim é você enxergar isso quando você tem seus 20 e poucos anos que é quando você sai da faculdade, te jogam no mercado de trabalho, no mercado de trabalho zoado do jeito que as coisas andam ultimamente. E você precisa trabalhar porque né, nem todo mundo nasce rico. E você não sabe muito bem às vezes para onde ir, não sabe se direcionar, não sabe exigir coisas que você deveria exigir ou deixar de exigir outras coisas que vocês não, não precisaria então, isso é muito difícil, eu acho, para o jovem. Eu acho que você só começa a enxergar isso um pouco mais para frente. E, às vezes, você deixou aí alguns anos para trás importantes. A experiência acaba ajudando a gente é. a pensar de uma forma mais clara.
0: E você tendo também o seu próprio plano de carreira, te ajuda, por exemplo, a escolher cursos. Porque você fala, pô, eu não tenho esses skills aqui, essas habilidades eu ainda não tenho. Como é que eu consigo isso? É. Porque não adianta também você pleitear um cargo que você não tem habilidade. Que você não sabe executar. Né? É, até eu li uma, uma frase bem legal numa matéria que eu, que eu tava vendo a respeito, né? Que o cara falou, é, você tira o seu melhor vendedor e transforma ele em gerente, aí você perde o seu melhor vendedor e ganha um gerente ruim. Medíocre. Medíocre. É. Né? Porque o cara era muito bom vendedor, mas ele não tinha o que era necessário para ser um gerente. E isso daí é uma coisa que ou você tem naturalmente algumas pessoas nascem para liderança mesmo eu acho que tem, tem pessoas que são líderes natos mesmo Sim, é. parece papo de, de palestra é. mas não é <risos> e tem o cara que aprende com o tempo ele vai dando cabeçada, ele vai fazendo curso ele vai lendo a respeito ele vai se aperfeiçoando até que chega uma hora que ele é o líder, ele é o cara de repente ele pega uma liderança menor né? então por exemplo, o cara que é o gerente vai lá e dá uma subgerência para ele, uhum. e aí ele faz coisas mais leves, mas ele vai pegando o jeito da coisa né então, essa história do, do... Eu acho bem interessante essa história do plano de carreira, por ele ter sido uma coisa tão esquecida, hoje em dia se fala tão pouco dele, e ao mesmo tempo é uma coisa tão importante, tanto para o empregado quanto para o empregador. Para né? você
1: ter uma ideia, essa questão do plano de carreira, ela fazia parte da, da, do nosso estudo em Direito do Trabalho, lá atrás. Né? Que a gente falou dos tiozinhos, que a gente vai falar no próximo bloco. Não, de novo, então, ó. já estou tiazinha. E a gente estudava isso, que isso você tem todo o quadro de... de... De plano de carreira mesmo, de funcionário. Isso fazia parte dentro de toda a questão de quem é empregado, quem é empregador. E isso é uma coisa que, assim, eu nem sei como se, se ensina isso hoje. Talvez é. já nem se fale mais desse É assunto.
0: importante frisar que o plano de carreira mesmo sério, o cara senta com você e ele faz, tipo, um mapinha de onde ele acha que você pode chegar daqui a uns anos, né? E tem aquela coisa também de você... É, você pode bifurcar, então você pode se tornar um gestor
1: é, porque ou um a diretor. A pessoa que está acima de você que está te avaliando vai entender quais são as suas melhores, eh, onde você é bom é. e aonde você não é. E então, é história... repente, né? Você vai para um, um, um cargo que não é exatamente um. É, é a história de você, que eu
0: acabei mas... de falar de, do gerente, né? É. Você não precisa ser um gerente. Você pode ser de repente um sênior da, daquela sua Sim, área. É. Então, ou ir para planejamento, né? Tem todas a... é, é, existem também Aqui a gente está deixando tudo muito simples, né? A gente tá falando só de Tipo, duas opções... Mas existem aquelas empresas que têm diversas opções dentro da sua área. Então você pode ir para planejamento, para vendas, para gerência. Você pode se tornar sênior e ficar acima dos outros, ganhar mais, mas continuar fazendo mais ou menos o mesmo trabalho. Só que pegar coisas mais específicas, porque eles sabem que você tem capacidade para isso. Né? Por exemplo, um, um, um exemplo bem bobo, mas é interessante, é de uma loja que eu conheci uma vez, que o cara tinha vendedores específicos para cada tipo de público. E alguns deles, como atendiam um público mais refinado e vendiam produtos mais caros, eles tinham um salário melhor e eles tinham uma comissão melhor. Uhum. Porque eles eram mais importantes ali dentro. Quem que era esse cara? O cara que ele acabou de pegar? O estagiário? Com não. Com certeza não. Com certeza era o cara que tinha mais tempo é. de casa. É. Né? Isso para vender roupa, a gente tá falando. Olha o nível de sofisticação. Então você vê que, às vezes a gente fala, ah, uma empresa pequena não pode ter plano de carreira. Pode sim. Às vezes dentro do, do, daquela pouco de, de pessoas que trabalham ali dentro você consegue criar pequenas carreiras ali que o cara vai tendo uma satisfação de trabalhar lá, Com certeza, de se aplicar é? de, de, pô, de, de melhorar cada dia e ele vai pegando também gosto pela empresa que isso é interessante, né? Você criar aquela... É porque, aquela... É porque
1: toda esse, essa satisfação em trabalhar em algum lugar te traz bem-estar e aí você não, não se torna um empregado e a fidelidade, insatisfeito. Né? Exatamente. Você não quer sair de lá, você quer continuar trabalhando lá, porque ali tá bom, ali as coisas funcionam, ali as coisas dão certo. Então é, é, é uma questão importante e que a gente realmente tem visto cada vez menos o que é uma pena. devagar sobre um assunto muito importante, que é assim, ter experiência, é ser uma pessoa vivida, é ser uma pessoa que sabe do que tá falando e que pode dar vários conselhos úteis para quem é mais jovem. Não, na verdade
0: não é nada disso, eu chamo isso de chatice, isso que você...
1: Não, é que o tema do nosso terceiro bloco, o tema era o nome específico Coisas de tiozinho.
0: Coisas de tiozinho, porque você chega tiozinho numa certa são pessoas idade, velhas, então, não são. Bate uma certa idade, não consegui identificar, mas eu acho que são os 40. Bate os 40, o cara já começa a falar na minha época.
1: É, eu, eu não vou mentir que eu já falo Quem isso. fala na minha época, já pra falo. mim, já
0: perde, já perde pontos, já.
1: Eu preciso parar,
0: então. Não, é muito triste. Você <risos> tá aceitando a velhice numa época que hoje você é um jovem. 40 anos hoje, a pessoa é um jovem. E começa a falar assim, não, na minha época... Porque quando eu era mocinho...
1: É, a questão é a seguinte, a gente começa a ver uma diferença, acho que não, é, não é questão de ficar velho. A gente começa a ver uma diferença já grande do que foi a nossa educação da forma como a gente foi criado pro que tá vindo hoje então não é que você é um velho você não é um velho é hoje é você aqui. é um
0: chato mesmo
1: não, você não é um velho com 40 anos eu não me sinto velha eu tenho 42 anos e não me sinto velha tanto que eu tô começando tudo de novo tô pensando em fazer outra faculdade vai ser puxado, vai ser difícil e mesmo assim eu tô afim então, não é que você é um velho. Ah, estou com dor nas costas, no joelho. Elas também, de vez em quando, aparecem. Mas acho que não é o grande problema. O problema é que você começar a ver a diferença do jovem para você. Porque já são duas gerações aí passadas. Então, muita coisa já mudou de quando você teve os seus vinte e poucos anos, a sua adolescência, o que é o jovem de hoje e o cara de vinte e poucos anos hoje. Então é aí que você entra com a história do Na Minha Época. Porque realmente, na sua época, era diferente do que é hoje. Não é que você é um velho e que você tá querendo só encher o saco. É você tá fazendo uma constatação. Era diferente.
0: Você não tá me convencendo. É chato mesmo. <risos> eu tô quase saindo de um grupo. Eu tô num, num grupo que no era... Grupo pra... de
1: tiozinhos? Não, é, é isso?
0: É um gru... Então, aí. Olha o que aconteceu. Eu tô num grupo que é o grupo do pessoal que estudou <risos> comigo no meio dos anos 80 pro final dos anos hum, 80.
1: Na sua época? Na minha época.
0: <risos> e o que que acontece? De um tempo para cá, é só aquelas coisas tipo foto de, de caderno de enquete.
1: Ah, de, sim.
0: De camiseta sim, assinada, porque sim. na época o pessoal tinha a, a mania de, de assinar a camiseta no final do ano. Eu acho que até hoje tem isso, outro dia eu vi um pouquinho. Um, Mas você alguém tá falando isso de comentando. meio de anos
1: 80? O pessoal da minha faculdade tá fazendo 20 anos esse ano que a hum. gente se formou. O pessoal da minha faculdade tá nessa, vão fazer reunião de 20 anos. Putz, eu acho isso muito triste. Eu porque... também acho, porque é uma coisa... Dá uma sensação é... de que, nossa, eu envelheci, tô velho eu tô esperando só a
0: morte... Então vamos se encontrar uma última vez é, antes da gente morrer. É horrível, Pra gente poder partir horrível. de uma eu, eu, vez por é, todas. Eu
1: gosto muito dessas coisas. Então, né? Enfim.
0: Eu, eu acho isso muito triste. No começo é legal, porque, por exemplo, o pessoal colocou foto da época. Eu falei, olha, fulano, que eu não via há não sei quanto tempo é. onde tá. Aí é. você descobre onde o cara tá. Você vê que o cara tem família, que tá bem. Você fala, pô, que legal, que, que bacana. São pessoas que você gosta, você quer ver bem, né? Mas depois de um tempo... Mas depois de um tempo <risos> começam essas coisas. Aí coloca aquelas músicas cagadas dos anos 80 e fala... Uhum. E, essa época é a época boa da música, é. não sei o quê. Eu também gosto da música dos anos 80, mas eu também gosto da música de hoje eu não sou desses caras que parou de falar, ah, não se faz mais rock como no, na época tal, não, eu acho que tem bandas muito boas hoje, o que tem hoje que tá é, diferente, que as pessoas não conseguem entender, é que tá tudo muito mais pulverizado, uhum. então é, nem todo mundo conhece as mesmas bandas que nem era naquela época, então o pessoal fala ah, mas não tem bandas gigantes mais como era a banda X de bom Jovi nos anos 80, eu não tem porque é muito difícil uma banda hoje é de rock. O modelo
1: da indústria fonográfica era diferente Sim, E também, as pessoas têm
0: gostos muito específicos hoje em dia. Naquela
1: época. Falei Ó sem lá, querer. Naquela
0: época. <risos> não, mas esse é um, é na minha época que eu acho ah, ruim. na minha É época. tipo falar minha novela. Eu hum, acho desprezível hum. a gente que fala minha novela. Não,
1: a novela eu não assisto, então dessa eu tô
0: saindo. Não, mas como a minha novela. Não entendo isso, como é a sua novela Você que tá bancando ela Só o Netflix tem série, novela, tem, tem de poder tudo Só e a Globo Então, Mas eu, eu acho estranho isso, porque você vê que a pessoa Ela não entendeu ainda, que hoje não, não existe mais isso Você não vai ter mais os sucessos do rádio Que tocavam 24 horas por dia porque não, O mundo as pessoas... mudou demais é, O próprio rádio ele já não, não funciona mais lá Com o top 40 ah. né? Das 40 músicas mais pedidas Aliás, esse
1: podcast inteiro Foi a gente falando sobre o que mudou Sim. Você teve essa mudança gigante na indústria do, da, da informação. É, ele é
0: temático de certa Você forma. tem
1: uma, uma mudança gigante que aconteceu na indústria fonográfica, que a gente está dando um exemplo aqui, que na verdade nem teria nada a ver, mas não tem como. Na, né? vida, profissional, na, né? na vida profissional, que a gente falou no segundo bloco. O mundo todo mudou muito rápido. Então, é, eu, a, o pessoal de carreira clássica tem, acho, uma dificuldade um pouco maior. Eu estou dizendo isso por mim, não, não posso generalizar, mas estou dizendo isso por mim porque é, o pessoal da, da minha área, minha primeira faculdade, foi direito. E eu saí fora, eu não, não segui, não continuei, mas ainda tenho contato com algumas pessoas e, assim, é um pessoal realmente meio travado. É complicado para eles entender certas coisas, é difícil para eles absorverem certas informações. Fica mesmo aquela coisa do tiozinho
0: tiozinho. Por exemplo, mania de tiozinho. O tema é esse, mania de tiozinho. Fica dando bom dia no WhatsApp.
1: Ah, isso não tem paciência. Não, isso é mania Nenhuma. de tiozinho.
0: Por que se dá bom dia no WhatsApp? Pessoa que vai te mandar pessoa que vai te mandar uma, uma mensagem no WhatsApp. Em vez da pessoa falar Oi, Ricardo, tudo bem? Eu queria saber blá, 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 blá. Fala, Oi, tudo bem? Aí você tem que responder, oi, tudo bem. É, ele é... acha que ele tá numa conversa telefônica Exatamente. ainda. Exatamente,
1: a pessoa fica naquela do oi, aí você fala, mas oi, pra quê? O que, que você quer? É, o que você quer, fala meu filho, logo. desembucha. Eu não tenho tempo de ficar aqui, oi, oi. Não <risos>
0: dá. E ao mesmo tempo eu tenho uma mania de tiozinho, mas eu acho que é uma mania boa, que é falar no telefone ainda. Ah, Ai,
1: eu não tenho o mínimo saco.
0: Não, eu falo no telefone ainda porque é o seguinte, esse negócio de passar um dia inteiro tendo conversa no WhatsApp pra resolver um negócio que você resolveria por telefone em cinco minutos, não dá.
1: Não, aí eu concordo Não
0: dá, eu e o Tato, do, da Rede Geek A gente só conversa por telefone, é. às vezes só quando é mensagem rápida é. E
1: o Tato ainda nem é tão tiozinho que nem não, a gente Não, não,
0: mas meu, a gente resolve as coisas em cinco minutos A gente fica é, digitando que nem louco durante dez horas Concordo
1: meu. com isso, mas a grande verdade é que eu simplesmente aboli o uso do telefone A única pessoa com quem eu ainda falo no telefone de verdade é a minha avó Porque ela não consegue entrar no mundo tecnológico É a única pessoa de resto, tocou o telefone, eu desligo eu não quero nem saber quem é, eu desligo
0: Ponto final É que hoje o telefone virou sinônimo de encheção de saco Não,
1: né? é um absurdo É só te
0: telemarketing o dia inteiro
1: É, a claro, tentando me vender o plano controle é. mas, mas se eu quisesse, meu senhor, eu já tinha comprado A gente só
0: tem telefone hoje em dia Porque tem que ter um celular pra, pra usar a parte de tecnologia <risos> isso, Uma
1: hora precisa chamar o SAMU, né? É, Poder alguma ligar coisa assim, ligar
0: pro o SAMU desqueiro. Apesar que podiam criar né, um app do SAMU Opa, seria né? um senão, ótimo Se não existe, hein? Se não existe o ápio do Acho SAMU. que não
1: A prefeitura não é tão rápida assim
0: Ah, não sei Então estão ficando modernos é. Aí alguém vai falar assim No meu tempo era muito melhor A gente discava com telefone de disco é, E era emocionante é, Porque era. a gente não Nossa, sabia Nossa,
1: demais Não, essa coisa do ficar velho é, é, é um negócio bem complicado, assim Eu não me sinto velha Por outro lado Eu não consigo ter a despreocupação Que eu tinha de quando eu tinha Meus 20 e poucos anos Então, essa parte é chata essa parte é bem chata, porque toda hora eu tô preocupada com o que, que vai ser de mim
0: essa vida adulta, a gente já 50, fez, um uma... tiver 60, a gente que... fez um podcast, quando eu estiver
1: com 60 depois dos 60, porque isso. eu não quero nem pensar como é que vai ser lá no 70, 80, 90 eu não quero nem saber, talvez eu nem esteja viva mas, então isso é uma coisa realmente chata, isso deve ser realmente coisa de tiozinho, sei lá mas isso eu não gosto quando eu tinha os meus 20 na, na, nos meus 20 ou nos meus 30 eu não tinha essa preocupação e acho que a crise também do país acabou ajudando porque você fica nessa de ah, vai melhorar, não, não vai melhorar quem vai ganhar pro presidente, o que vai acontecer como é que vai ser como é... então você começa a se preocupar com coisas que você falava nossa, mas antigamente eu não pensava nisso ah, isso é coisa de velho eu tô com 40 E aí vem todo mundo com o papo dos 40 Ai, Com 40 você não aprende mais Que nem você aprendia Com 40 os seus óvulos estão ficando ressecados Com 40, sabe? É uma conversa toda em volta de você que você não fala, Mas isso Nossa. é conversa de
0: tiozinho também não,
1: Eu não me importo nem um pouco Por mim os então. meus óvulos podiam cair ressecado por aí Mas as pessoas se preocupam com é, isso
0: Em vez de você estar tá conversando Stranger Things Alguma coisa legal tô dessa falando fica falando de, de óvulo seco <risos> Cara, isso é muito triste. Que não, vida é essa? Não, isso triste.
1: Mas não é um assunto que eu puxo. Porque eu não tô nem aí pros então, óvulos. Não, assunto... Mas tem muita gente.
0: Coisa ah, de tiozinho.
1: E aí começa, mas você já congelou seus óvulos? para quê? O que eu vou fazer com isso aí congelado? Não, porque se você quiser ter filho aos 50... Eu? Se eu não tive filho até agora, eu vou querer ter com 50. Por que diabos, minha gente? Eu acho mais ah, engraçado não, gente porque... que pergunta pro outro,
0: quem é seu otorrino? <risos>
1: Um clínico geral bom pra me indicar? <risos> que coisa não, não tenho! Que
0: deprimente, né? Ainda Parece que a pessoa tá às portas da nível. morte.
1: Então, é, é, é todo um conjunto, não é só o jeito que você se sente. Muitas vezes as próprias pessoas que, que vivem em volta de você e que têm a mesma idade que você, ou às vezes um pouco mais velhas, entram nessa conversa. Você mesmo falou do grupo, não falou? Do grupo Sim. de tiozinho do WhatsApp. Que Eles o assunto... nem são,
0: são tiozinhos assim, porque tem uns que são bem mais, bem mais novos, não. Mas sei lá, tem cinco anos de diferença de então... mim. Mas né? passou dos 40 ferros.
1: Então, exatamente. Mas é, é, um, é um processo da comunidade, eu percebo. Eu muitas vezes nunca tinha parado para me fazer certas perguntas que eu vejo as pessoas em volta de mim fazerem. Tipo, a história do óvulo. Mas você tá. já congelou seus óvulos? Mas por que eu vou fazer isso? E eu,
0: eu acho engraçado como as pessoas elas têm uma percepção do passado que é. Ah, é
1: sempre lindo, muito né? Muito fantasiosa. É lindo. É Outro incrível. dia
0: alguém colocou lá no grupo, colocou assim: ah, porque hoje as gerações. Que outra coisa, né? Tem que falar mal das gerações vindouras e, e as atuais. Mas e... a
1: gente fala mal dos Millennials aqui. Não, não mas fala, eu falo de sacanagem. Né?
0: Eu gosto de falar de sacanagem, porque eu sei que a gente tem muito ouvinte, Millennium. Então eu gosto de deixar eles bem. Mas o, o que acontece é o seguinte, os caras ficam falando, que nem, uh, eles estavam comentando, a nossa geração foi criada para ser e não para ter... Mentira. mentira. Mentira, bando de consumista. Mentira, que é isso? Bando de consumista, eu lembro Sim, disso não. até hoje. O pessoal ficava enfiado no shopping o dia inteiro. Ah, 70,
1: Viviam... década de 70 e 80.
0: 80 ah. acho que foi a pior de todas. É, de 80 foi a pior. O pessoal era um consumo desgraçado, porque além de tudo a gente teve o problema da, da ditadura que deixou a gente travado. Então a gente não tinha produto nenhum. Quando surgia, quando chegou ao Star no Brasil, todo é. mundo queria até ao Star. Não, e eu me se lembro fosse muito sapato bem da, do daquela ferragama. coisa da, da
1: competição do carro.
0: Sim, nossa, que era isso uma, era terrível. Era uma
1: paranoia, era tipo, eu vou competir com o meu cunhado, vou competir com o meu irmão, vou competir com o vizinho, Sim. vou competir com o meu colega de trabalho. Quem tem o carro mais legal?
0: Minha rua tinha dois vizinhos na minha rua que os caras competiam. Quando um não. trocava de carro, o outro cara tinha então, que trocar também.
1: Né? E aí vem dizer que a nossa nada, geração nada, não foi a... Nada, nada, que ah, tá tudo bom. é bonito. Tem
0: gente que acha até a, a, a ditadura bonita hoje em dia, falando. Nossa, era tão bom, era uma segurança.
1: Saudade daquele tempo. Era
0: uma segurança maravilhosa. É, é, você saía, é. não sabia se ia voltar para casa. É, Inflação não. galopante. Só tinha coisa ruim, não consigo Só lembrar tinha nada. Coisa
1: ruim. Não, na verdade, é aquela coisa, né você sempre olha para trás e lembra, tem a tendência de lembrar das, das coisas, coisas boas, boas. E você esquece as coisas ruins.
0: E muita gente também, hoje, tá em crise e nunca tinha passado por uma crise, porque o pai era bem de vida, uhum. aí quando a pessoa saiu de casa, ela já saiu ou com o pai apoiando, ou saiu numa situação boa, saiu na hora certa. Então, hoje, o cara pega a crise, aí o cara fala assim: Nossa, hoje nós estamos afundados. No
1: af meu tempo é, era bem melhor. Nós
0: estamos afundados na merda. Meu pai, eu lembro na, na época da ditadura: meu pai era rico. É. Isso significa que seu pai fazia alguma coisa escusa. Porque <risos> <risos> pouca gente era rica nessa época. Não, de repente o pai trabalhou numa empresa bacana, que chegou no Brasil na época e deu vaga de emprego legal, e, sei lá. Né? Tem não, um monte empregos de empregos nos
1: anos 80 eram mais estáveis. Sim, isso Você era tinha a história do plano de carreira, às vezes nem era um plano de carreira, mas você entrava motoboy, que naquela época não era motoboy. Não tinha coisas
0: interessantes nessa lado Era office boy naquela é.
1: época e você saía, sei lá, o cara Sim, o tinha, tinham tinham coisas coisa.
0: interessantes nessa parte profissional. Tinha. Eu acho que era era bacana assim, você tinha muito menos concorrência, você tinha que ter muito menos habilidades, então ah, você ia ser vendedor, você só precisava saber vender. Você não precisava saber mexer no computador. Você não tinha tipo... que falar
1: inglês fluente. É, você não ia
0: fazer gif animado para colocar na página da agência de carro. então. Não tinha nada dessas coisas. Então era um mundo mais simples. A partir do momento que a gente encheu esse mundo de tecnologia e de frescuras, Ai, de ferrou. gourmetização e tudo mais, isso daí ficou mais complicado. Mas quem trouxe isso fomos nós mesmos. Isso daí não surgiu do nada, ninguém enfiou isso na nossa vida. É tipo, você reclama às vezes do preço de uma coisa que aumenta, essa coisa aumenta, eu vou fazer um bloco ainda sobre isso. Às vezes a coisa aumenta por sua causa, por você ficar pagando mais caro em outras coisas. Pois
1: é, mas a gente sabe que a, a modernização, seja ela no sentido de dessa informação toda que a gente tem hoje, da inteligência artificial que vem aí pela frente, está vindo já, né? não é que vem, já está vindo. A gente não tem como barrar nada disso. Essa é a dura realidade. Sim. A gente é estudou tendência. tanto e, e fez tanta coisa para chegar nisso. E Quando chega gente, aí, não quer mais.
0: E logo a gente vai ser trocado por, por robôs e... Então, o, e
1: o que, que é o jeito? De o jeito é tentar se preparar e se manter atualizado. É. é a única coisa que pode te ajudar e que pode nos ajudar e que pode ajudar a humanidade. O resto é, é ficar sonhando com o passado.
0: É. Vamos ter que escravizar os robôs, fazer eles trabalharem pra gente ganhar dinheiro e a gente toma o dinheiro deles.
1: Oh, essa é ideia né é má.
0: Que fim horrível com um podcast, é pelo amor de Deus. <risos> importante no nosso podcast é a nossa leitura de e-mails, onde a gente ouve a opinião dos nossos ouvintes e fica sabendo um pouco mais sobre as impressões que eles têm do nosso trabalho aqui. Uh, que medo! É, não, Geralmente são, <risos> são impressões bem favoráveis, ou mesmo quando são desfavoráveis são coisas que a gente consegue aprender, né? não são A
1: gente consegue lidar.
0: Não é ódio gratuito, sabe? Coisas desse tipo. A não pessoa... é um
1: hater. Não vou ter que não, baixar não. o app que bloqueia os haters e os não, comentários maldosos. Não, a gente maldosos. tem observações
0: muito, muito ah. construtivas para as nossas... Pautas aqui, às vezes eles sugerem. Aliás, vocês podem continuar sugerindo pauta, viu? Faz um tempinho que eu não vejo o pessoal sugerir pauta, eu tenho tudo anotado aqui, tá? Tô usando até hoje pautas que foram sugeridas há dois anos atrás. Então,
1: continue mandando sugestões. É, continue de mandando pauta. sugestão de é, porque pauta. Existem assuntos que fazem parte do dia a dia de uma pessoa, né? De um ouvinte, de um leitor, que às vezes a gente
0: nunca parou para pensar. Não passa pela nossa é. cabeça. Pode acontecer sim. E quem quiser, então, entrar em contato com a gente, é só mandar um e-mail para
1: papagarroba Você
0: tem também as nossas redes sociais. Antigamente a gente fazia toda uma tour pelas nossas redes sociais, mas é tudo, na maioria delas é tudo arroba canalmasculino ou barra canal masculino. Então, Não o Facebook, é tem tudo que você puder imaginar. É, a... Estamos em todas. Menos o Tumblr, que é o especial, é o do Tumblr, Ai, é, é diferente o Tumblr. de tudo. Oh
1: meu Deus, a é... gente tá falando das manias de tiozinho, eu acho que essa é uma Não, das Não, o
0: Tumblr suas. é lindo.
1: Tiozinho, tiozinho que viu que essa rede não pegou no Brasil, eu não funciona, é uma bobagem, mas você tá lá. É por isso,
0: porque eu faço coisa para europeu, eu não faço coisa para brasileiro. Ah,
1: desculpa, só que você escreve em português, isso. né? Ah, entendi. É porque para os portugueses de Portugal okay, poderem me, okay, me entender. Okay, okay.
0: Português de Portugal, porque quem nasce em Portugal é português, então na verdade eu, eu usei aqui um ah. termo errado. Ah, tá mas bom. tudo bem, vamos continuar. Tudo então bem. é canalmasculino.tumblr.com. Bom, começando aqui a nossa leitura de e-mails, nós estamos ágeis hoje, não estamos perdendo tempo. Eu queria que a Bárbara esse, o e-mail do Alex ele entrou em contato comigo lá pelo Facebook é um e-mail muito bacana e vai fazer com que vocês que são ouvintes aqui e principalmente os que são nossos doadores lá no Padrim, porque é muito importante você doar também no padrim.com.br canal masculino vamos ver a, como a gente vamos, está
1: vamos ter o, o barulhinho do dinheirinho assim, do, caindo?
0: No... Não, não vou colocar que oh. tá muito batida é muito de tiozinho isso, é <risos> de tiozinho é, é, é barulhinho de, de dinheiro é muito de tiozinho, <risos> mas ele dá aqui um depoimento muito bacana que ele fala sobre a vida dele e a importância do podcast na vida dele, eu achei muito Opa. legal eu já estou há um tempo, para eu já conversei com ele pelo Facebook, mas já estou há um tempo para ler aqui a mensagem dele, eu queria que a Bárbara fizesse isso
1: meu nome é Alex Dávila, tenho 37 anos e moro em São José dos Campos, em São Paulo. Venho acompanhando o podcast de vocês já faz tempo e nunca tinha sequer comentado, mas me senti na obrigação de agradecer vocês. Venho passando há anos por um processo de depressão, passando por psicóloga e psiquiatra e já fui internado três vezes, além de tomar vários remédios, incluindo tarja preta. E o que isso tem a ver com o trabalho de vocês? Escutar vocês me faz esquecer, mesmo que por algumas horas dos meus problemas e vem me ajudando a combater essa fase que estou passando. Ou seja, além de reunir opiniões e comentários que eu adoro, vocês de uma forma indireta me ajudam a combater esse processo que estou passando. Muito obrigado mesmo pelo trabalho de vocês e espero que continuem com o excelente trabalho. Já me sinto seus amigos, mesmo nunca conhecendo vocês. Tenho quase nenhum amigo e me apego a vocês e a alguns outros podcasts. Vocês se tornaram meus amigos e me senti na obrigação de pelo menos mandar um comentário. Esse processo de depressão me fez recorrer a bebidas e fazer coisas que me envergonham. E quando estou ouvindo vocês, para um pouco de pensar em coisas ruins, inclusive já pensei em suicídio, por não aguentar o que estou passando. Mais uma vez, muito obrigado.
0: Olha, eu sei que é um recado meio pesado aqui essa parte final, é. mas eu acho que é muito legal a gente saber como às vezes o, o, as coisas que a gente faz influenciam né, e refletem na vida das pessoas. Sem a gente nem saber.
1: Sem a gente nem saber. Porque e nem, nem fazer olha, ideia. Essa, esse tipo de comentário, eu nunca imaginei que eu ia ler.
0: Mas eu, achei, eu fiquei muito feliz com o comentário dele. Até porque eu entendo muito o lado dele. Realmente, quando a gente ouve podcast, as pessoas que, que gravam podcast parecem que são nossos amigos imaginários. Né? às vezes você tá chateado e você fala assim pô vou colocar um podcast aqui vou me animar com o pessoal falando contando umas piadas falando de algum assunto bacana que eu gosto refletindo aí sobre algum tema da atualidade que merece mais destaque ou mais reflexão né mais aprofundamento né e o podcast tem esse poder né e tem esse poder mesmo da gente entrar dentro da cabeça das pessoas né tem essa sensação da gente estar tá ali perto né da pessoa que é muito diferente do vídeo o vídeo ele tem a barreira né ele tem a quarta parede ali na sua frente por mais que o cara fale com você no vídeo ele tem um, um, algo que não deixa você transpor aquilo, enquanto o podcast eu não sei porquê, ele faz você se sentir as pessoas amigas, né? as pessoas próximas de você
1: eu acho que é porque você só ouve é mais ou menos como a leitura, você dá a sua interpretação para aquilo você não tá vendo a expressão das pessoas que estão dizendo aquilo então você. E
0: como é uma conversa também, eu acho que você é... meio que mentalmente você conversa com as pessoas que estão ali também, Sim. né?
1: É, eu ouço, é, Eu vou ser honesta, eu ouço pouquíssimos podcasts, pouquíssimos mesmo. Mas eu ouço rádio, alguns programas que têm um formato meio parecido com podcast. E muitas vezes eu me pego, tipo, fazendo um comentário mental. Do tipo, ai ah, que bobagem isso que vocês estão falando? Como se eu estivesse participando do podcast, né? Obviamente que é, do, então, do programa. Mas Obviamente é assim eu mesmo. não estou, né? Mas a gente tem essa. Então eu acho que essa, essa, essa falta da, da, da questão visual talvez é, te deixe mais próximo das. Eu não sei, eu não, realmente não sei explicar. Mas é, é muito estranho de ler um, um, um e-mail desse tipo, tão de uma situação tão complicada. Incisivo,
0: né? Ele não fez esses rodeios. Não, assim, ele não, é,
1: porque pra gente sempre foi sentar e bater papo. Então você nunca imagina que você vai fazer com que alguém que tá numa situação diferente da sua... E, e, e com um problema mais grave do que eu, muitas vezes a gente já passou eu, eu nunca mas que a gente a conhece
0: também, porque a gente tem amigos que tem o mesmo problema, Sim, ele a gente não tá gente sozinho tem,
1: exatamente, mas assim, eu nunca passei por isso graças a Deus, nunca já tive minhas fases de mas nunca passei por um problema grave assim, nunca cheguei, a, nunca tomei remédio nunca, então é, a gente nunca imagina que sentando aqui e gravando uma conversa que a gente tem entre a gente, de assuntos que muitas vezes a gente tá conversando na cozinha, né comendo e falando dessas Sim. coisas, falando, poxa, esse, esse tema dava um tema bom pro podcast e tal. Que você vai conseguir ter um impacto na vida de alguém tão importante, assim. Então, acho que de tudo que eu já li, esse... Esse foi o mais. Assim. E
0: ao mesmo tempo eu fico feliz de saber que ele encontrou alguma coisa é. que consegue fazer ele se sentir melhor, né? Porque tem muita gente que não consegue. O não, cara tem eu, problemas
1: e. E eu não consigo imaginar como é que ele se sente feliz em ouvir, me ouvir falando bobagem. Mas um
0: monte de gente. É gostoso ouvir os outros falando bobagem, Porque, apesar de gente, tudo. Gente,
1: tipo, não, não tem nenhum PHD em nenhum assunto aqui. A gente fala as nossas coisas. Mas as os nossas assuntos, vidas de tiozinho, né? As nossas. Os as assuntos são,
0: são escolhidos a dedo. <risos> são assuntos importantes para as pessoas, para o homem, moderno. O cara, pra se, se manter, ele tem que saber dessas coisas.
1: Ah, é verdade. Né?
0: A gente faz aqui toda uma peneira em cima desses assuntos. Eu tenho páginas e páginas de temas. Aqui eu falei que eu, eu guardo os temas que vocês me mandam e tem outros que eu anoto com o tempo e tal. E a gente vai sempre peneirando isso daí e vai vendo ah, o que, que é atual agora, o que, que é, pode ser interessante. A gente tenta sempre contrabalancear. Então, se a gente fala um assunto muito pesado, a gente tenta fazer no próximo bloco um assunto mais leve, pra não ficar um programa muito maçante. Né? A gente tenta fazer piada, mas também tenta não ofender ninguém, então é, é um trabalho Talvez que é feito. Talvez nem sempre a
1: gente tenha sucesso Não, nem sempre né? a gente tem sucesso. Os milênios que eu digo. Né? Eu
0: espero que ele não fique chateado de eu ter lido aqui a mensagem dele, já faz um certo tempo até que ele me mandou, mas eu tava esperando uma oportunidade para poder ler, mas eu, eu achei muito bacana saber que a gente consegue né fazer isso e você mesmo, que tanto quem ouve quanto quem contribui, você mantendo o podcast vivo, né você divulgando para outras pessoas você contribuindo com o podcast você tá ajudando pessoas a se sentirem melhor, a, a vencer, né? Né, adversidades, aí não é a primeira pessoa que fala, que usa é, o podcast, e o pagar para passar o tempo para não se sentir sozinho pra, né, a gente já teve inclusive casos aqui de pessoas que trabalham de madrugada, então o cara é, ele não tem com quem conversar uhum. então ele, pô, o cara eu trabalha, me
1: lembro desse e-mail, né, que ele trabalha é. tipo num
0: galpão e ele toma conta, ele é tipo um, 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 um responsável pelo lugar e ele trabalha sozinho, né então você imagina o cara trabalhar num, num clima desses é, de repente ficar sozinho sem conversar com ninguém pode ser prejudicial para a pessoa e com o podcast ele tem essa coisa mesmo da gente conversar mesmo com, com o, o ouvinte né e depois querer o feedback dele por isso que é legal ouvir também esse pessoal que manda o, o e-mail de volta né que responde que manda a, não só a opinião mas também que dá também palpites de, de temas né que coisas que estão ligadas ao seu dia a dia e que a gente às vezes não, não tem ideia de que poderiam ser valiosos para quem tá do outro lado, né?
1: Mas, Alex, é... Bom, acho que falou por, por nós dois aqui, né? Ficamos muito felizes com o seu e-mail. Não ficamos felizes é, em saber o que você passa, o que já passou. Mas de saber que, de alguma forma, a gente pode conseguir contribuir para melhorar, né? Essa situação que, muitas vezes, a gente sabe que não tem um... Uma solução 100%, mas que pode ser minimizada. Então a gente torce para que você melhore, para que você para que você encontre aí um caminho legal para você e o que precisar, estamos aqui, né? Sim. Então, e que a que gente encontre... não é psicólogo, mas...
0: E que encontre cada vez mais coisas que te fazem sentir bem Sim, e ir para frente, é. né? Isso é importante para todo mundo, não é só para quem tem algum, algum tipo de condição, assim, que... Ouça
1: mais podcasts. Ouça mais
0: podcasts, né? Descubra aí, coisas falando. que te fazem feliz, mesmo quando você tá sozinho e tal, e que façam você passar o tempo de uma maneira mais rica, né? Mais interessante, cara. É. E é isso aí, a gente tá aqui. Outro e-mail que a gente tem aqui, na verdade, é um comentário de Gustavo das Neves. Olha, tipo Gustavo, Gustavo Snow do... do né? Que o pessoal chama lá o Jon Snow de Joãozinho das Neves. Parabéns, Ricardo e Bárbara. Excelente episódio. Sobre a questão da vaidade masculina, já fui um homem bem mais ogro. Onde não me preocupava muito com a aparência. Mas desde que comecei relações comerciais pela minha empresa, tenho um cuidado ainda maior para passar uma boa impressão e se sentir confiante para desempenhar minhas funções. Acho que a autoestima é o fator mais importante da boa vaidade, onde quero estar apresentável e tento imprimir um estilo só meu. Quase impossível, ele falou. <risos> é, é difícil, mas a gente consegue aos ah, poucos. Ah, consegue. Algumas coisas que aprendi ou mudaram após ouvir o Papagaio ao longo dos últimos anos. Usar pomada ou cera para o cabelo ao invés de tradicional gel. Uh -huh. Já disse que era ogro. <risos> Buscar sapatos legais e tentar fugir dos sapatês, Comprar uh -huh. terno. Terno de verdade, não apenas costume. Olha, oh. ele tá usando terno mesmo. Tá Três peças, parabéns. E cuidar dos detalhes para ter um bom encaimento. Usar uh -huh. sapatos de verdade com o terno. Usar BB Cream. Olha Uau! isso! Explica o que é um BB Cream pra galera. Oh,
1: meu Deus. Vai demorar um pouco.
0: Para cuidado diário com a pele. Vejam só, cuidar da pele, principalmente o rosto muito e vários bom. outros que não lembro agora. Olha muito que maravilha. Bom.
1: Olha, eu vou aproveitar esse Esse comentário. é um padawan que não, tá... demais, demais. Esse, esse e-mail... Aliás, hoje a coisa tá, tá um fire tá aqui. Tá, sensacional. Não, é... eu, vou, eu vou falar uma coisa aqui que é muito importante, que a gente acaba não tendo blocos específicos pra falar. Mas aproveitando esse gancho que ele falou do BB Cream, eu não vou ficar explicando o que é o BB Cream aqui, porque a gente vai demorar um século pra terminar essa leitura de e-mail. Mas é o A seguinte... gente pode fazer um
0: bloco depois de podcast falando sobre produtos para o rosto, para Ótimo homens. Seria não.
1: ótimo. Acho que todo mundo tá precisando. Eu não sou nenhuma expert, tá? Não estudei, não fiz dermatologia, não sou médica, não fiz medicina. Longe de mim. Mas, nesses anos todos, a gente acaba aprendendo algumas coisas justamente por estar próximo das pessoas que são das marcas, que produzem esses, esses itens e que ensinam pra gente, é, independente da questão de queremos vender, o que, que a, a medicina já chegou, o que a ciência já estudou. A gente sabe que muitas pessoas, incluindo nós aqui... Ficamos na frente do computador o dia inteiro. Essa luz é uma luz extremamente prejudicial. Então, assim, procurem produtos que sejam um protetor solar com cor. Existem alguns que são mais espessos. Então, eles vão cobrir um pouco mais as imperfeições da pele e tal. Os homens tendem a não gostar desse tipo de produto porque ficam com medo de que as pessoas percebam que ele está maquiado. Não é nada disso porque esses protetores nem são maquiagem esses protetores estão numa categoria que é chamada de dermocosmético não tem nada a ver com maquiagem mas, justamente por ter uma cor, às vezes, um pouco mais forte, cobrir um pouco mais, é, ainda mais o homem que tem barba e começa a crescer a barba e aí fica complicado. Existem alguns que são bem transparentes. Uhum. Eles têm cor, mas é uma cor que as pessoas quase não percebem. Nem você, na hora que passa,
0: anota. Uhum.
1: Então, é… Ela se dilui, né? É, tenta usar isso todo dia. Levantou, lavou o rosto. Primeira coisa de manhã, lavou o rosto, passa. É cinco segundos Ninguém vai notar, ninguém vai perceber e você se protege dessa luz. Essa luz, ela é tão prejudicial quanto a luz do sol. E ao longo de muitos anos em exposição da gente que fica o dia inteiro na frente do computador, essa luz também provoca câncer de pele então é bom ficar esperto com isso é uma coisa que tá se começando a, a se falar mais hoje desse assunto, é um assunto que eu já venho ouvindo há alguns anos por conta de evento de, 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 de pele, de produto desse tipo mas que ainda não está uma massa assim, não chegou pro grande público mas é perigoso mas E assim, tem que ser um protetor solar com cor. Não adianta comprar o um protetor solar sem cor, porque o sem cor ele só vai te proteger da luz do sol. Ele não vai te proteger das luzes do ambiente e muito menos do computador e do celular.
0: Então aguarde, no próximo programa a gente vai fazer não no próximo, mas num próximo programa, num não próximo. sei em qual, mas em breve a gente vai fazer um, um bloco só sobre dermocosméticos, que é para deixar é, a galera aí, atualizada aí dar uma
1: ajuda de, de... falar
0: alguns produtos falar que alguns, podem ser porque interessantes porque as pessoas meio
1: que não sabem nem por onde começar é, é mas complicado. é uma coisa bem importante e precisa, todo mundo precisa se conscientizar disso.
0: Uma boa dica aí é, o Gustavo termina falando, só posso agradecer e parabenizar pelo conteúdo. Obrigado. Todos os homens deveriam pelo menos conhecer o canal masculino e o papagaio, eu também eu concordo acho. concordo plenamente. Muito obrigado, Gustavo das <risos> Neves, obrigado pela sua participação lembrando também que o nosso canal está no ar no, no Youtube, né, lembrando oh, as pessoas de irem lá, do
1: YouTube. dar os não seus pode, joinhas não pode, e, não e pode, porque sua... as pessoas precisam se inscrever,
0: assine então o nosso canal, é, clica lá na sinetinha no sininho, no, no bagulhetezinho para você receber no as, é
1: bom as que atualizações você bem as pessoas,
0: é, ah, sabem não. o que é, é o sininho lá do inferno <risos> Deem joinha lá nos vídeos para eu saber que vocês estão gostando Que tá legal, se você tem algum assunto Que você quer que eu fale a respeito Dá a dica lá também que vai para nossa Listinha aqui de temas dos, dos vídeos Assim como no podcast A gente vai fazendo aqui um banco de temas que a gente vai explorando Aos poucos também, né, porque tem muita coisa Não dá para falar tudo de uma vez <música> Encerramos mais um Papagá 2, né? Agora é só eu e a Bárbara pois aqui é, fazendo. Agora só
1: ficamos nós. O tempo passou e a gente continua aqui, tiozinho, Nossa uma firme e forte. Senhora,
0: que... <risos> que coisa triste. Meu Deus do céu. Não tá sei bom, porque corta. às vezes eu deixo. Deixa corta, você falar corta, essas corta coisas. Na edição, não, pronto. não vou cortar, não. Só pra você ver como a Bárbara... <risos> Pelo amor de Deus, olha só. O negócio é o seguinte. A gente tá aqui os dois, mas a gente continua fazendo podcast. A gente vai ter convidados nos próximos podcasts. A gente já tá arrumando isso tudo também. É que nem sempre dá, não batem as agendas. Hoje em dia, todo mundo trabalha em 10 lugares ao mesmo tempo. vocês
1: perceberam que a gente fala pra caramba.
0: É, não então, é por falta de assunto, então né?
1: Então a gente consegue preencher todo o tempo do podcast. Se vocês não gostarem, olha... Desculpem.
0: E não é porque a gente tá com uma pessoa menos aqui que a gente não vai dar. A nossa dica Oba! de final de episódio, eu tenho uma dica muito boa aqui. De um site Pô, já que eu já entrei. Eu tem uma
1: dica aqui de, de cuidado com a pele. Então vai ter de outra grume, dica. Tem mais? Vai ter
0: outra dica agora. Ah, então tá bom. Eu vou indicar um site de noivas. Por que que eu vou indicar ah, esse de noivas, site?
1: para homens. Para homens.
0: Você que é um noivo, homem, uma, uma noiva presa dentro do corpo de um homem. Não, não é nada disso. É um site que chama Rock and Roll Bride. Então você vai escrever rockandrollbride.com no seu navegador e ele é muito legal porque ele mostra casamentos super originais, assim, de pessoas que fugiram daquela coisa, sabe? É totalmente é, institucionalizada do casamento, a festinha sempre naquele lugar, com aquela roupinha e tal. Então tem casamento de gótico, casamento de roqueiro, tem o casamento do vocalista do Parkway Drive, quem conhece a banda sabe quem que é o cara, tem ele casando com o a Caveirinha em cima das mesas e tal. É bem bacana, assim, tem umas ideias muito loucas. De repente você tá aí para casar, tem algum amigo que tá para casar, uma amiga, tal. Pô, dá para dar umas dicas muito legais assim de coisa diferente para fazer, fazer uma festa realmente inesquecível, né? Sair daquela coisa do salãozinho de festa, fazer uma coisa ao ar livre de repente. Uma festa durante o dia, no campo, mas tudo com um clima rock and roll, um clima assim, é meio alternativo, meio, meio vintage, é muito bacana.
1: É, ali o tradicional não tem
0: vez. É, e são milhares e milhares de. de, de não são tipo não, não meia dúzia né? de casamento, você é começa, muita aí coisa. Você
1: fala, Nossa, olha esse que legal. E é do Nossa, mundo inteiro. Olha esse que legal. É, olha esse
0: É outro. um mais legal que, legal que o legal.
1: outro. Todos são legais. E
0: assim, é do mundo inteiro. Tem cara na Austrália, cara nos Estados Unidos, cara na Itália. Tem casamento em todos os lugares, assim, então não é por. Por falta de cenário que você não vai ter inspiração. Então, Com vai certeza. lá, rockandrollbride.com É um site muito bacana. Eu acho que você vai gostar, nem que seja pra passar o tempo, ficar vendo, falando, é, olha as que maluquice. são
1: bem bonitas.
0: Né? Tem umas coisas muito doidas, assim muito diferentes, que valem a pena mesmo a gente conhecer. Só, até pelo cenário, às vezes, né? Os locais. O único locais.
1: problema é que você não vai querer ir num casamento tradicional
0: nunca é, mais. Tem, tem essa, você vai falar, putz, pra que que eu vou naquele Mas casamento sério?
1: chato? sério? O casamento desse meu primo? Ih!
0: primo do interior, vai casar no... Não, e, ó, não tem nem dá só porque tem o um cara lá, tem um que os, os caras estão casando num celeiro, você precisa ver qual foi a, a decoração, como ficou bacana não, a decoração. Não, tem
1: desculpa pra ninguém. Não tem é, desculpa pra realmente... ninguém, nem o seu primo do
0: interior. Não. É só a cafonice, é uma desculpa pra essas pessoas. Com certeza. <risos> Bom, minha gente, é isso aí, esse foi o Papagá de número 102. Nós voltamos em breve, um abraço a todos.
1: Tchau.